0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Seigersvärd.
1: Ja minä olen Jerka Parpuras.
0: Tässä jaksossa käsittelemme NBN Kölnissä olevia konferenssifinaaleja. Vedämme yhteen Lauri Markkasen tulokaskauden sekä vastaamme totuttuun tapaan kuulijoiden kysymyksiin.
1: Kinkkisten kuulijoiden.
0: Ja mikäli jakso herättää ajatuksia, keskustelua voi jatkaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa komissa.
1: Tähän ensi alkuun voitaisiin ottaa pari kuulijapalautetta, jotka liittyy viime jaksoon ja erityisesti mun loma-avautumiseen viime jaksossa. Nimimerkki Henkke hämmästelee sitä, että vielä mikä ihmeen internet ja mitkä ihmeen ottelukoosteet ja muistuttaa siitä, että paras tapa seurata NBA-korista on Teksti TVn sivulla 278 ja itsekin kävin siellä vilkaisemassa ja kyllä se nostalgisen fiiliksi ainakin synnyttää se näkymä NBA-pudotuspelien nykytilanteesta. Sen lisäksi nimimerkki Leotaanilla, heitti tämmöisen vinkin, että jos koko matsin kattomiseen ei riitä aikaa, niin nettiosoitteesta GameFrameSports.com löytyy kustakin ottelusta 30 ja 60 minuutin koosteet, jotka sisältävät myös epäonnistuneita heittoja, eikä siinä mielessä siis ole vain tämmöistä jatkuvaa highlight-mössöä. Ja me käytiin Ollin kanssa tästä vähän semmoista keskustelua, että ruvetaanko me mainostaa tämmöistä piraattisivustaa hyvinkin virallisen, NBA-podcastin tota, yhteydessä, mutta tultiin sitten siihen tulokseen, että eh, NBA on hyvin suvaitsevainen ollut näiden erilaisten sosiaalisissa mediassa ja YouTubessa jättävien kohokohtakoosteiden ja highlightien suhteen, ja ei nämä Game Frame Sportsin koosteet varmaan näistä juurikaan poikkea, koska sieltä ei livenä voi mitään ja katsoa. Että. Toisaalta sitten, jos tuosta tulee kovin iso ilmiö tuosta sivustosta, niin sitten saattaa olla, että se tili YouTubissa suljetaan ja toiminta lakkaa, mutta toistaiseksi ainakin löytyy ihan kivoja koosteita.
0: Hyvä, mutta toinen tässä mennyt asia liittyy tähän varausvuorojen arvontaan ja show, jossa nämä paljastettiin nämä tulokset, niin tuli ja meni. Hienosta ennakoista huolimatta, niin en katsonut tätä kyseistä lähetystä, <hysy> mutta sä ilmeisesti katsot, Joo, niin katsoin. minkälainen tapahtuma oli?
1: No se oli, aidosti yllättynyt sen Sean kompaktiudesta, että se kesti sen tosiaan 22 minuuttia tai jotain. Ja se löytyy NBA, NBA League Passista niin heti, en tiedä, tunnin, parin viiveellä. Sieltä oli leikattu kaikki turhaa höttö pois.
0: Löytyisiköhän siitä samanlainen kooste, jos ei jaksa katsoa koko matsea, <laughs> tai koko tuota <laughs> tapahtumaa? Niin, tota,
1: siinä ei mitään turhaa ollut siinä. Esiteltiin ensin joukkueiden edustajat ja Siinä nyt oli ainoa, mikä mulle pisti silmää, oli se, että se juontaja ei Dallas Mavericksin All-Star-pelaaja Michael, Michael Finleyä niin selvästikään. Ja siitä tuli semmoinen ainoa hetken jäätyminen siinä alussa. Finleyhän on siis nykyään Mavericksin Assistant Vice President of Basketball Operations. Ja, ja mä kävin LinkedInissä tarkistamassa hänen titteliinsä ja laitoin samalla LinkedIn-kutsua vetämään siitä, että aloitaisiin olla jossain ammatillisissa yhteyksissä, mutta vielä hän ei ole ainakaan mun kutsua vahvistanut. Mutta sinänsä se ei ollut mikään kauhean ihmeellinen siinä. Näytettiin niitä logoja ja sitten porukka nyökkäs. Ehkä edellisjakso hypätys saattaa mennä vähän veriksi, koska hypettejat itsekin pettyivät.
0: Joo, mutta se on aina tietysti liitännäinen siitä, että kuinka dramaattiset panokset on, ja tänä vuonna ei hirveästi ollut, ollut semmoisia panoksia tuossa arvonnassa tiedossa. Mutta tota, muuten niin, Yleisesti ottaen niin tämä on jonkinlainen tämmöinen vedenjaka ja tämä vuoren arvonta ainakin noiden joukkueiden hallussaan pitämien varausten arvon osalta.
1: Joo, koska noihin NS-lotterypikkeihin niin, niin ne menettää tämmöisen merkittävän osan tästä lottoa muistuttavasta ominaisuuksista arvon aikana, kun tämmöinen vaikkapa vuoden 2018 niin muuttuukin sitten varaukseksi, jonka järjestysnumero on jo lukittu. Eli tavallaan siinä menetetään se tämmöinen upside ja mahdollisuus saada se aivan ensimmäinen varaus siinä vaiheessa, kun sitten todetaankin, että tämä oli seiskavaraus, että ei tällä nyt ihan kaikkein parasta pelaajaa päästäkään valkkaamaan. Ja NBA sanoi, että on aivan parhaiden pelaajien merkitys on niin suuri, että tähän draftiin suhtaudutaan hyvin riskihakuseksi ja pyritään näihin aivan kärkivarauksiin. Ja, ja näin ollen tämä tarkoittaa sitä, että melkein kaikkien näiden tulevaisuuden varausoikeuksien kauppa-arvo laskee siinä vaiheessa, kun tämä arvonta on suoritettu. Et siellä on ne muutamat, jotka realisoituu sitten ykkös, kakkos, kolmas, pikeiksi, mutta kaikki muut, niin niiden arvo laskee siinä vaiheessa, kun niistä katoaa se mahdollisuus, että tämä saattaa olla se kärkivaraus, jolla sitten saa DeAndre Aytonin tai Luka Doncicin tai jonkun vastaavan tulevaisuuden tähden sieltä varmasti.
0: Ja tämäkin riippuu aika paljon siitä, minkä tyyppistä pelaajamateriaalia on saatavissa. Että jos siellä on joku yksi tai kaksi varmaa tähteä, niin sitten tietysti näiden kahden ensimmäisen varauksen vuorona arvo on merkittävästi korkeampi. Mutta sitten jos on semmoinen vuosikerta, että siellä ei ole ihan yhtään mitään varmaa tekijää, vaan että on paljon semmoisia suurin piirtein tasapäisiä pelaajia, niin sitten myöskään sen ykkösvarauksen arvo ei välttämättä ole niin korkea.
1: Joo. Sitten pitää muistaa, että... Tämä arvonta itsessään ei ole ainoa NBA-draftiin liittyvä epävarmuustekijä, eli tähän varaustilaisuuteen liittyy epävarmuutta ja sattumaa kahdella eri tasolla. Eli ensimmäinen on tämä varausjärjestyksen arpominen ja sitten sen jälkeen sitten vielä jää selvittämättä tämmöinen todella suuri epävarmuustekijä, joka liittyy näiden varattavien pelaajien tulevaan kehitykseen ja suorituksiin sitten heidän NBA-urallaan. Eli voisi ajatella, että nämä varattavat pelaajat itsessään on erilaisia arpaliupukkeita ja nyt tämä tuossa lotteryssä kiinnitetty varausjärjestys niin ainoastaan määrittää sen, että minkälaisia tai että missä järjestyksessä nämä tota, joukkueet pääsee vetämään niin sitä pitkää tikkua sieltä, missä ne tikut nyt ikinä ovat. <lop->
0: No sitten to, to, toi, toi itse arvonnan lopputuloksista, niin Phoenix, jolla oli parhaat todennäköisyydet saada kärkivaraus, niin sai pitää sen ykkösvarauksen. Tota, Tämä kuitenkaan ei ollut mikään itsestäänselvyys, sillä Phoenixin todennäköisyydet oli 25 prosenttia. Eli todennäköisempää olisi siis toisin sanoen ollut se, että he olisivat varanneet jollain muulla siellä kuin ykkönen. Mutta nyt saivat sen ykkösvarauksen ja tosiaan kuulemma vielä arpa on oli sen verran hyvä, että kolme ensimmäiseksi arvottu yhdistelmä olisi kaikki ollut Fiinixin. Luonnollisesti nämä kaksi seuraavaa sitten hylättiin ja vedettiin niin kauan, kunnes sitten jonkun muun, muun tota joukkojen yhdistelmä saatiin seuraaksi. Kakkoseksi nousi sitten Sakramento, tota, muistaakseni ota sieltä, sieltä lähti, tota, kahdeksanneksi parhaat todennäköisyydet oli, oli kärkepää varauksiin. Ja tästä meille tuli heti ensimmäiseen mieleen tämmöinen mahdollinen tota, korisfanaatikon painajasmainen tilanne, eli Arizonan, pitäisi, tai Phoenixin pitäisi, pitäisi tota, ehdottomasti varata ykkösenä toi Slovenian oma poika Real Madridin Luka Doncic, mutta aikamoinen paine siellä todennäköisesti on varata Arizonan yliopiston oma poika DeAndre Aiton ja se tarkoittaisi taas, että Doncic valuisi sakramentoon, mitä ei voi pitää millään lailla toivottavana lopputulokset.
1: Tuo on koripallon kannalta kaikkein surullisen mahdollinen tulema, joka tuosta draftista voi syntyä. Ainoa, mikä toivo siinä vaiheessa sitten on se, että joku höynäyttää Sakramentolta sen kakkospikin itselleen jossain täysin epäsuhtaisessa pelaajakaupassa.
0: Mutta tähän Sakramenton kakkoseksi nousse, nousuun niin liittyy tämmöinen mielenkiintoinen tekijä. Eli tuota, Sakramento oli tasapuitoissa Chicago Bullsin kanssa ja sitten nämä heidän saamansa – Samansa tota, numeroyhdistelmät niin arvottiin sitten kolikon heitolla ja tavallaan Chicago hävisi tässä niin arvonessa kahteen kertaan, että voitti tämän ensimmäisen, ensimmäisen tota, kolikon heiton, että sai niin kuin enemmän näitä yhdistelmiä, mutta sitten tosiaan sieltä Sacramento-yhdistelmien joukosta niin vali- tai nousse sitten sitten joka oli kakkosvaraukseksi nousi.
1: Toi on tietenkin harmillista, mutta jossitteluna toi on yhtä älyllistä kuin se, että koliko heiton jälkeen manailleen sitä, että hitto olisi sittenkin pitänyt sanoa klaava. Eli eipä siinä niinku asiaan ei voinut vaikuttaa.
0: Ja sitten kannattaa muistaa, että kun tässä kuitenkin arvonnosta oli kyse, niin tota, huomattavasti järkevämpi sitten olisi se, että jos Chicagolle kuuluva yhdistelmä olisi... Arvottu ihan ekana tuota, niin bulso olisi varannut että mie, mielmiharmitellaan harmitellaan sitä, kun sitä ohi me, suomenutta kakkosvarausta.
1: Joo. Sitten tässä on semmoinen ihan mielenkiintoinen pointti, mä luin artikkelin aiheesta, että ilmeisesti Jenkeissä saattoi lyödä vetoa siitä, että minkä näköiset tulokset tässä varausvuoroarvonnassa tulee. Ja nämä kertoimet tietenkin oli siinä tämän ihan arvontamatematiikan mukaisia, että siinä sitten vedon... Tarjoajani otti siitä oman siivunsa veke ja palautti rahaa sitten veikkaajille. Ja tota, siitä mä luin tämmöisen artikkelin, jossa siis korostettiin lukijoille, jotka ilmeisesti ei ollut mitään, niin tämä mä sanoisin, edes lyhyen matikan lukijoita, niin heille kerrottiin, että tämä on semmoinen arvonto, jossa ei voi odotusarvoisesti tehdä voittoa. että älkää nyt hyvänen aikaa osallistuko siihen ainakaan niin sijoitusmielessä. Ja. Siis sanomattakin lienee selvää, että jos että määräytyy niin niistä voittotodennäköisyyksistä, ja sitten niistä otetaan vielä siivuveken, niin odotusarvoisesti se ei voi mitenkään olla kannattavaa puuhaa.
0: No, tässä tietysti poikkeuksena on se, että jos tätä vedonlyöntiä olisi harjoittanut kaksinkertaisella hollantilaisella haravalla, niin palausprosentti olisi ollut yli tuhat. <lain>
1: <lain> Joo, siinä olisi voinut huomioida sen, että Phoenix tuli esimerkiksi kolme kertaa sieltä jonossa tai arvonnassa esiin, niin se, kun se otetaan huomioon hollantilaisessa haravassa, niin... Voidaan päästä voitolle.
0: Mutta tässä vaiheessa meidän tästä varaustilaisuudesta tai varausvuorosta ei ole sen enempää spekuloitavaa, mutta me palataan asiaan ensi jaksossa, jolloin meillä on tiedossa tämmöinen virallinen NBA-tuokio Mock Draft, ja silloin perataan sitten juurta varausvuorot ja varattelua. Selvennyksenä
1: siis nämä Mock Draftit on tämmöisiä netissä hyvin suosittuja toimittajien ja keskustelupalstojen tämmöisiä ollaan olevinaan leikkejä, joissa teeskennellään, että oltaisiin siellä valitsemassa niitä pelaajia ja katsotaan, että minkä näköiset osoitteet niille tulokkaille sitä tässä omassa mielikuvitusleikissä löytyy.
0: Mutta mikäli teillä on kysymyksiä tai kommentteja siihen liittyen, niin tässä vaiheessa voi laittaa tulemaan, niin huomioidaan sitten tuossa ensi jaksossa. Ja jos sitten mennään näihin konferenssifinaalisarjoihin, mutta ihan ensimmäisen täytyy todeta, että tota, jos ensimmäinen pudotuspelikierros tarjosi aika paljon hyviä match ja hyviä pelejä, niin sen jälkeen on ollut aika hiljaisempaa. että kakkoskierroksella niin ei montaakaan jännittävää sarjaa ollut ja sitten tota, tässä nyt konferenssifinaaleissakaan. Niin Vasta viime yönä taidettiin nähdä ensimmäinen varsinaisesti tiukka peli, että muuten on ollut aikalaan läpihuutojuttuja, eli ihan hirveän jännittäviä hetkiä nämä pudospelit on tarjonnut. Ja sitten varmasti niin useimmat nämä tota läpihuutomatsit on ollut seurausta siitä, että toinen joukko ei joko jo etukäteen heittänyt luovarit tai sitä viimeistään siinä vaiheessa, kun vastustaja vetänyt ekalla puolella jonkun ranin, niin sitten on tota nostettu kädet pystyyn ja surfautu pelin loppuun, että Ihan hirveän tämmöistä kiivasta kamppailua. kamppailua ei ollut tiedossa ja niin kuten Pekka Holopainenkin tähän voisi varmaan sanoa, että, tai esittää kysymykset, että kuka jaksaa kiinnostua tämmöisestä.
1: No onneksi tässä on nyt kuitenkin sillä tavalla, että nämä kummatkin konferenssifinaalit on nyt neljän ottelun jälkeen ajautunut semmoiseen aika paljon jännittävämpään tilanteeseen, niinku ottelusarjoina, kun on yksittäiset ottelut ehkä on ollut. Että uskon, että tämä on paranemaan päin. Ja jos me ensimmäisenä käsitellään vaikka tuota Houston Rockets Golden State warriors ottelusarjaa joka tällä hetkellä on siis tasatilanteessa 2-2, niin täytyy varmaan, jos sä valitit siitä, että olet tylsiä matseja, niin mä haluan sitten valittaa <tosilut> siitä, että mä en tykkää näistä joukkueista. <tosilut> tai siis sillä tavalla, että kummakin joukkueen ykkäs ykkäspyssyt on...
0: Ja sitten seuraavaksi mä valitin, että mä en tykkäisi koriksesta.
1: <tosilut> <tosilut> joukkueen ykkäspyssyt on vähän sellaisia... Tota, et mä en ole James Hardenin pelityylistä ihan hirveästi välittänyt ja sitten toi Golden Statein tämmöinen superjoukkue, niin sekin on mun mielestä hyvin epämielenkiintoinen. Ja, ja sitten kun vähitellen tässä nyt on kallistunut siihen suuntaan, että itse on aina underdogin ja alta vastaajan puolella, niin että Hardenia tässä täytyy kannattaa, mutta sitten aina kun meinaa vähän Houstonista innostunut, niin näytetään Chris Paulia ja valmentaja Dantoniat ruudussa ja sitten minua rupeaa järsittää se Houstonia. Itse asiassa tota viime yöstä peliäkin katteleessa, niin rupesin miettimään, että missäs noin jätkät pelasivat silloin, kun mä en tykännyt niistä yhtään. Ja siinä oli Eric Gordon ja Trevor Ariza ja sitten kun mä niitä vähän aikaa sinne mietin, niin muistin, että ne pelasivat Houstonissa silloin, kun mä vihasin niitä. Vai Los
0: Angeles Clippersissa? Ei
1: kuin Houstonissa. Houstonissa. <laughs> <laughs> Minä olen Houstonin paidassa vihannut niitä jätkiä ja mä en että ne edelleen pelaa Houstonissa. Siinä oli vaikea lähteä sitten siitä enää niin kuin taputtamaan, kun joukkue meni kärkeen.
0: No jos nyt kuitenkin päästään <laughs> viimeistään itse sarjan kimppuun, niin tota, tosiaan niin Houston lähti Kotiedulla sarjaa, menetti Kotiedun heti ykköspelissä, kun Golden State kävi ry- ryöstöretkellä Houstonissa ja sitten tietysti nämä kärkkäimmät, kärkkäimmät, tota Houston-fanit sitten raivostuivat tässä vaiheessa, että mitä järkeä on tahkota tota, hakea voittoa toisensa runkosarasta se jos heti ensimmäisessä pudospeli, luovutaan tästä kotiedusta, mutta tota, nä, nä, näin meni. Ja tota, Warriors lähti aika hyvällä tämmöiselle pelisuunnitelmaan, että se nollas noin Houstonin roolipelaajat täysin, ja sitten pakotti niin käytännössä James Harden ja Chris Paulin tekemään kaiken itse sitten hyökkäyspäässä, ja tämä puristis herroista mehut irti, ja Houstonista ei ollut sitten vastusta, vastusta Warriorsille. No, tämä ei ollut koko sarja, ei tietenkään ollut siinä, vaan tässä on aika paljon käänteitä ollut, että vuorotelle on toinen toisensa perään ja asetelmat on muuttunut sitten moneen kertaan.
1: Joo, toinen tätä Steph Curry ainakin sarjan alkuvaiheessa näytti niin kuin selkeästi puolikuntoiselta, mutta ylipäätään Warriorsin hyökkäys oli Houstonille, Houstonin puolustukselle liikaa. Ja sitten taas Niissä otteluissa, jotka Houston on vienyt, niin Houstonin hyökkäys on ollut taas Warriorsin puolustukselle liikaa. Tai niin se menee, joku tekee enemmän pisteitä Tämä on todella syväluotaavaa analyysiä.
0: Mutta tuossa kolmannes pelissä, niin Steph Kari koki puolella tämmöisen ihmeparantumisen ja oli toisella puolella ihan ilmiömäinen. Ja sitten ennenjäs pelissäkin alkoi enemmän vaikuttaa sitä omalta vanhalta itseltään. Ehkä tässä on toivoa, että ei ihan rampaa rampaa karja kattoisten katsoo sitten ajan. Mutta tota, kyllä toi ehkä niinku varmaan niinku vähän huolestuttaa se, että, että millä lailla ei toivoi että saisi täyskuntoisen karinkin sinne tulittamaan Durantin rinnalle.
1: Joo, Durant on ollut aivan yhtä paha pideltävä kuin ennakko ja, ja se näytti jopa jossain vaiheessa siltä, että jos Houston onnistuu muita jätkiä siellä edes vähän hidastaa, niin sitten siellä on kuitenkin Durant yksi vastaa yksi sitten niin kuin viimeisenä ratkaisuna, että se on aika ikävä asetelma. Mutta sitten niin kuin tavallaan ylipäätään tämän sarjan ja liigan mielenkiintoisuuden kannalta, niin oleellista on ollut se, että Warriors on jonkun verran menettänyt palloja, eli esimerkiksi kakkosmatsissa niin 15 menetystä johti sitten siihen, että Houston siitä voiton niminsä vei, ja... Vähän tuossa on ongelma se, että nuo molemmat joukkueet on niin järkyttävän tehokkaita hyökkääjiä, että kun saa yhden hyvän jakson aikaiseksi, niin se repo, äh, ero repee sitten saman tien parinkymmeneen pisteeseen. Ja, ja niin kuin sä sanoit, että tämmöisiä luovareita sitten otetaan, niin vähän näyttää välillä siltä, että tästä joukkueet alkaa miettiä joista seuraavaa peliä ja muutoksia, jotka tehdään siihen seuraavaan matsiin, että – yhden pelin sisällä, niin on vähän epätodennäköistä esimerkiksi, että jollain matchupien vaihtamisella – tai jollain penkiltä revityllä jatkellä, niin yhtäkkiä otetaan Golden Stateiltä 20 pisteen keula pois.
0: Kyllä toi niin ennakoitiin tätä sarjaa, että toi tavallaan hyökkäyspelien niin rakentamisen filosofia näillä joukkoilla – ihan erilainen ja kyllä se näkyykin tuossa se ero semmoisena, että tota, tuntuu, että toi Warriors niin hyökkäyspeli on aika paljon niin helpomman näköistä – Eli ne tota, kaikki korintekopaikat tulee, tulee niin kuin jotenkin paljon luontevaammin, kun taas Houston joutuu näkemään, etsimään niitä hyviä matchappeja luomaan niin kuin väki sinne joka ikisen paikan. Mutta tota, tehot on ollut kuitenkin samalla tasolla molemmilla joukkueilla, siitä huolimatta.
1: No sitten tuossa neljännessä matsissa, joka on niin kuin oikeastaan ensimmäinen niin kuin loppuun asti mielenkiintoinen näistä peleistä, niin Rockets jäi siinä alussa todella pahasti jälkeen, eli ekat viisi minuuttia, niin Warriors vei 12.0 kotonaan ja siellä oli semmoinen täys sirkus päällä. Mutta tästä huolimatta Houston onnistui roikkumaan pelissä mukana ja tuli tasoihin yllättävän nopeasti ja puristi lopussa perseellä itsensä veopa voittoon. Ja tätä ennen Warriorsilla oli ollut 16 kotivoiton putki ja tällä Houston sitten sai väännettyä kotiedun takaisin itselleen ja kyllä tämä muuttu. muuttui Aika sankarillisen roketsin matsin jälkeen, niin ihan uudeksi tämä ottelusarja. En tiedä, jos tuo olisi sanotaan se eka sen jälkeen jatkunut samoissa merkeissä, niin olisi kyllä, voisi sanoa, että tämä ottelusarja ja finaalit ja mestaruudet kaikki olisi jaettu jo tässä vaiheessa sitten. Että Houston teki kyllä palveluksen kaikille ottamalla tuon matsin omiin nimiinsä.
0: No sitten jos tälle yleisempiä huomioita, huomioita, niin on sanottu, että pudospelit on aina tämä näyteikko, niin koriksen kehityksen, Tota, harjalle, että mihin ollaan menossa, niin oikeastaan se, mikä tuossa näkee, että modernissa koriksessa niin ei ole enää semmoista apupuolustusta siinä muodossa kuin vaikka juniorikoriksessa opetetaan, että heikot puolelta autetaan ja olette valmiina asemassa ja niin edespäin, vaan, vaan tota, enemmän se tosiaan niin puolustustaktiikkaa näillä kaikilla konferenssifinaalijoukkueilla on se, että otetaan vastustajat ne pois ja ne pallottomia puolustaan tiivisti eikä anneta sieltä yhtään tilaa. Ja ainoastaan niin kuin vastustajan huonoimmasta heitteestä voidaan auttaa täysin riippumatta siitä, että mihin hän on sijoittunut, että ei ole mitään sellaista sääntöä, että autetaan aina kauemmasta pelaajasta, vaan se, että jos hän heittäjä heittää seisoo sen pallisen pelaajan vieressä, niin siitä autetaan joka tapauksessa, mutta muuten pitää vaan pärjätä yksi vastaan yksi tilanteessa, että jos ei ole huonoa heittää kentällä, niin sitten ei auteta.
1: Joo, se matikka on aika yksinkertainen, että nykyään niitä vastapalloa heitettyjä kolmosia peletään niin paljon, että mieluummin annetaan vastustajalle sitten puolivapaa jappi sellaista yksi vastaa yksi tilanteesta. Ja sitten se johtaa siihen, että tota, tai no siis tämä, että jos sitten pallo syötetään sinne kaarelle jollekin, niin siihen juostaan sitten vastaan niin aggressiivisesti, että se kolmonen ei ainakaan lähde ilmaan, että Otetaan nyt se heitto pois ja pakotetaan kaveri laittaa pallon maahan ja sitten kun se ajaa kohti korjaa, niin se on seuraava ongelma ja sitä siltaa ylitetään sitten siinä vaiheessa.
0: Joo ja tämä on johtanut sitten tai pelin osalta siihen, että kun tavallaan niitä vapaita syöttölinjoja ei pysty luomaan voittamalla oma pelaaja, joka sitten johtaa tämmöiseen niin edun monistamiseen, että se palloa liikutetaan ja pakotetaan se apupuolustus liikkeelle, että kun apupuolustus ei liiku, kun ei auta, tai ei ole apupuolustusta, joka liikkuisi. Niin tämä on ainakin näissä pudospeleissä johtanut siihen, että myös tämmöinen perinteinen niin isolation yksi vastaan yksi hyökkäys on li- lisääntynyt merkittävästi. Eli se on juuri seurasta siitä, kun ei auteta mistään, niin silloin tulee niitä yksi vastaan yksi tilanteita ja se on oikeastaan se ainoa ja tehokas tapa sitten luoda niitä korintekopaikkoja.
1: Tässä vaiheessa voin sinne Kotiin kuulijoille kertoa, että oli tekee semmoisia käsiviikkeitä, joilla imitoidaan syöttämistä ja semmoisia ja käden levittämisiä siitä, että kun sieltä ei niitä vapaita jatkia löydy. No sitten voitaisiin siirtyä tämmöiseen tuota, kysymykseen Tanelin lehdolta, joka liittyy tuohon edell- edelliseen pointtiin. Taneli kysyy, että minkä takia jengit pelaavat otteluiden loput usein pienellä viisikolla, erityisesti pudotuspeleissä. Johtuuko tämä isojen senttereiden huonosta liikkumisesta, jota tarvitaan va- kun vastustaja joka jatkaikenne heittämään kaukaa vai jostain muustakin?
0: No tämä on, niin oikeastaan liittyy juuri tuohon, missä, mistä äsken juteltiinkin tuossa. Eli se apupuolustus, niin tota, tai no, he, huonosta heitteestä voidaan auttaa, isot miehet on usein huonoja heittäjiä, niin se tarkoittaa se, että jos sulla on huono heittäjä kentällä, niin tota, silloin sulla on apupuolus olemassa, joka tekee taas hyökkäämistä paljon vaikeampaa vastoja osalta, niin silloin jos tätä etua ei anna puolustukselle, niin sit pidetään kentällä vaan, vaan heittotaitoisia pelaajia ja vastaavasti sitten siellä puolustuspäässä, että kun pitää liimautua niin pallottomiin pelaajiin tota, ja pystyy puolustamaan yksi vastaan yksi, niin silloin ne pitää ne Puolustuksessakin olla mahdollisimman vaihdettavia pelaajia, eli jotka kaikki on riittävän liikkuvia puolustamaan niitä yksi vasta yksi tilanteita kaarella ja pysymään mukana sitten noissa, noissa heitteissä, niin silloin myös tarkoittaa, että usein niitä vähän huonommin liikkuvia, liikkuvia isoja pelaajia ei voida pitää siellä kentällä. Ja sitten vastauksen tähän kysymykseen, että minkä takia ratkaisuhetkillä <tos> tota, pelataan pienillä viisikoilla, niin se tulee oikeastaan tuossa pelaajamateriaalien rajoitteista, että aika harvalla joukkoilla on enempää kuin viisikolleen, tai yksi hyvin toimiva viisikollinen näitä pienen miehiä, niin silloin se pitää annostella, että milloin sitä käytetään ja se käytetään usein ratkaisuhetkillä. Eli jos olisi mitattäyttäviä tämmöisiä, vaihdettavia ulkopelaajia joukkueille, niin silloin voitaisiin pelata koko matse pikkuviisikolla.
1: Sitten tässä on semmoinen myös niin kuin oman puolustuksen kannalta äh, tämmöinen näkökohta, että ratkaisuhetkillä niin tätä pientä viisikkoa on aika paljon vaikeampi sakottaa tämmöisistä mismatcheista ja siitä, että yritetään puolustaa alimittaisella jätkällä vastustajan isoa, isoa pelaajaa siellä, eli siitä ei välttämättä joudu kärsimään siinä aivan ottelun lopussa niin pahasti kuin siitä, että jos läpi ottelun peluttaisiin alin mittaista viisikkoa siellä, koska ee, ensinnäkin tota iso vastaan pieni asetelma, niin on se etu sille isommalle kaverille syntyy ajan myötä ja peräkkäisistä hyökkäyksistä ja siitä, että päästään niin kuin oikeasti runtaamaan monta kertaa sitä pikkujätkää vastaan. Eli yksikkäiset tilanteet, niin ottelun lopussa ei välttämättä ole sille isolle jätkälle eduksi samalla tavalla kuin ottelun Keskivaiheella se, että pääsee hyökkäämään hyökkäyksestä toiseen pienempään jatkää vastaan. Sen lisäksi nämä isot kaverit eivät aina ole valmentajien täysin luottomiehiä. Eli jos katsoo ihan niin pidemmässä taimmassa näiden pelaajien uralla, niin todennäköisesti on sillä tavalla, että Junnuna heitä ei ole pelotettu matsin lopussa, koska hän on ollut Junnuna huonompia, koska he ovat ollut pitkiä ja kehittymättömiä vielä. Eli heille ei välttämättä ole hirveästi kokemusta matsien ratkaisuhetkistä. Ja sitten isot jatkat on keskimäärin huonompia ja alttiimpia menetyksiä, ihan ylipäätään semmoiselle yleiselle jäätymiselle, joka saa valmentaa repihiuksia pois päästä. Eli niitä otetaan sieltä sitten turvaan, niin ottelun lopussa, sen takia, että ne vahingossa hölmöille jotain. Tämmöisen sentterit on hölmöjä stereotypian mukaisesti. Ja sitten on tietenkin viimeinen pointti on tämä, että isot jatkat on keskimäärin huonompia heittää vapareita kuin pienemmät pelaajat. Eli siinä vaiheessa, jos toisella joukkueella on jonkunnäköinen johtoasema, niin sitten toinen joukkue sitä yrittää rikkoa. Varsinkin jos jokin isolle jätkälle pelataan mismatchiin palloa, niin rikotaan vaan suruttaa sitä sälliä ja pannaan se viivalle. Niin tämmöisiltä tilanteelta valmentajat välttyy, jos ei pistä sinne sitten niin kuin isoja jätkiä hölmöilemään matsin lopussa.
0: No seuraava kysymys tulee sitten Twitter-käyttäjä crn 3 nltä Milloin uskotte Golden State Warriorsin ylivoiman loppua?
1: No täytyy sanoa, että vielä ennen kauden alkua niin oli ehkä vähän semmoinen fiilis, että eihän se lopu ikinä, että upea uusauto ei ainakaan niin kuin, sillä ajata hamaa äärettömyyteen saakka. Mutta nyt voisi sanoa, että siitä on semmoinen Paras kiilto lähtenyt siitä Warriorsin kaarasta nyt, että vaihtopenkin lahoaminen, niin se jarruttaa menoa jo nyt ja, ja itse asiassa nuo kaikki avainpelaajatkin on jo kolmikymppisiä tai näin ja, ja heidän tavallaan pelillinen huippuunsa on jo nähty eli ei ole kauhean realistista kuvitella, että kukaan heistä on ainakaan parempaan suuntaan pelillisesti menossa. Ja, ja kaikki hyvä loppuu aina vähän yllättää ja voi olla, että Warriorsinkin valtakausi tästä taittuu sieltä vaan niin kuin nopeammin kuin kuvittelisi, ellei sitten joukkueen GM onnistu jostain taikomaan sinne lisää nuorta verta. Ja, tota, ongelmana heillä on se, että siellä on tavallaan tämä ydinporukka kasassa, mutta heille maksetaan sen verran paljon liksaa, että sinne ei pystytä näitä tällä hetkellä vaihtopenkkiä täyttäviä jätkiä vaihtamaan johonkin tuoreempiin, vetreämpiin, parempiin ja sitten siellä tulevan kauden jälkeen taitaa Kevin Durant ja Clay Thompsonin sopimukset olla katkolla ja siinä vaiheessa on sitten jännä nähdä, että kaverit sinne varmaan jää, mutta he joudutaan maksaa sen verran paljon fyrkkaa, että sitä kokonaisuutta ei välttämättä saada enää täysin ylivoimaseksi.
0: Niin kuin tässä pudotuspeleissä on nähty, että pelkästään neljällä pelaajalla ei oikein, oikein pärjää, että kyllä siellä tarvii vähän, vähän laajemminkin sit tukea sitten ainakin sitten on, niin kuin ei ole varaa tai juurikaan marginaalia näillä neljällä pelaajalla epäonnistua.
1: Sitten tuossa on semmoinen, että Warriorsin kokoonpano on tälläkin hetkellä vähän ehkä toispuoleisesti kasattu. Siellä on näitä täysin käyttökelvottomia senttereitä iso liuta vaihtopenkillä. Ja kuten Olli tuossa äsken kertoi, niin heillä ei niin kauheasti ole käyttöä, vaikka he olisivat vähän parempiakin. Lähinnähän siellä on Pachulian ja McGeen kontribuutiot ovat olleet sitä, että on näitä omia jatkijat tällä näitä kahdella viime kaudella.
0: No ei ihan sorruta tämmöiseen hot kulttuuri, kulttuuriin <hysy> mutta tota, sanotaan tämmöinen kädenlämmin take tähän. Jos otetaan, niin tota, sanoisin, että ensi kaudella vielä Warriors yleisesti ja nyt pidetään liigan parhaina joukkoina, mutta sanoisin, kun huomioon näiden nuorten ke- muiden nuorten kehityksen, sanotaan vaikka Boston ja Philadelphia osalta, osalta ja sitten tämän Warriorsin, niin joukkueen ikääntymisen, niin veikkaisi, että kahden vuoden päästä ollaan jo siinä tilanteessa, että Warriors ei, ei ole enää liian paras joukkue.
1: Ja tälläkin hetkellähän nyt meillä on edessä tämmöinen itse paras kolmesta pudotuspelisarja, jossa kaksi matsia pelataan Houstonissa. Ja nettisivusto 538.comin mukaan Houstonin todennäköisyys päästä pudotuspeleihin tälläkin hetkellä on 65 prossaa. Eli... Voisi sanoa, että tässä on jopa semmoiset absetin mahdollisuudet käsillä, että ei ole täysin poissuljettua, että Warriors jopa missaisi tämän vuoden finaalit. Ja siinä vaiheessa on ehkä turha puhua enää mistään totaalisesta dominoinnista ja ylivoimasta.
0: Ja tosiaan ei ole kirkossa kuuletettu, että Warriors olisi ensi vuonna parempi, että hinautuisi silloinkaan sitten finaaleihin, jos tällä kertaa jää, jää ulkopuolelle. Mutta... Katsotaan pelitensiaa. <laughs> Kirjoitetaan mahdolliset muistokirjoitukset sitten jälkikäteen. No, sitten on tämä
1: toinen käynnissä oleva ottelusarja, eli Läntisen konferenssin finaalit, jossa Boston Celtics pelaa Cleveland Cavaliersia vastaan, joka on sekin tasatilanteessa 2-2. Hieman erilaisella asettelmalla, eli kumpikin joukkue on voittanut molemmat ottelut kotonaan
0: varsin selvästi vielä.
1: Joo, ja tota, tässä auttelusarjassahan niin sarjan lähdettäessä perusasetelma oli se, että siellä oli Bostonin kenraalivalmentaja Brad Stevens ja leveä rintama erilaisia tasaisia suorittajia vastaan sitten Lebron James ja nippu erilaisia, miten mä sanon, merirasvoja.
0: <laughs> nippu painolasti. Mutta tota, Lebron James tosiaan ei pelannut, Avaan oikeastaan järjettömän hyvät pudotuspelit. Ja jotta palautetaan mieleen, mistä tässä oikeasti on kyse. Että LeBron James hän tosiaan oli 2003 vuoden ykkösvaraus koko liigassa. Ja tästä tämän kyseisen varaustilaisuuden kymmenestä ensimmäisestä varauksesta, niin seitsemän pelaajaa on jo kokonaan lopettanut pelaajauransa ja siirtynyt viettämään eläkepäiviään. Ja Dwayne Wade saattaa olla jopa tänä tulevana kesänä sitten se kahdeksas eläköitynyt Pelaaja tuosta vuosikerrasta. Ja sitten ne viimeiset kaksi pelaajaa on Carmelo Anthony, joka siis on Oklahoma Cityssä ehkä enemmän jopa painolastia kuin sitten positiivinen pelaaja. Ja sitten tietysti se viimeinen on LeBron James, joka pelaa tällä hetkellä todennäköisesti uransa parhaita että pudollispelejä. Niin <laughs> Täytyy se. sanoa,
1: että LeBron Jamesin oma hormonituotanto on just kohdallaan, että hän on erittäin hyvässä lihassa ja vetreänä vielä tässäkin vaiheessa. Ainoa tämmöinen sivuhuomautus täytyy sitten mainita, että yksi typerimpiä nettiartikkeleita, mitä mä oon viikolla lukenut ja siis mä oon lukenut monta typeriä, <tos> niin oli tämmöinen artikkeli, jossa vedottiin siihen, että NBAn pelaajaseurantadatan mukaan LeBron James olisi hidastunut edelliskaudesta merkittävästi, koska tässä on, no, tässä on tehty tämmöinen klassinen esimerkki tilastojen väärin tulkinnasta. Eli, eli on laskettu hänen keskinopeutensa kentällä ja todettu, että kaveri liikkuu keskimäärin hitaammin kuin edellisellä kaudella, minkä täytyy tarkoittaa sitä, että hän ei ole enää entisellään. Ja tähän itse LeBron James kommentoi, että tämä on typerintä kakkaa, mitä hän on ikinä kuullut. Ja tämä seuranta. Härän kakka, voi pussata hänen takapuoltaan. <tos> eli hän ei ollut tämmöinen analytiikka-henkinen toimija ainakaan tässä suhteessa.
0: No, tässä on tämmöisiä laadullisia analyysiä <tos> myös tehty tästä LeBron Jamesin hidastumisesta ja yleisesti se käsitys on se, että hän on nyt niinku vanhalla oppinut säästämään energiaa. Eli hän liikkuu juuri niin hitaasti kuin tuota, juuri riittää, että tuota, ei tuhlaa yhtä energiaa enempää kuin on tarpeen. Ja, ja, tuota, Ottaa huomioon, kuinka paljon hän joutuu kantaa vastuuta tästä tuosta Kliivlännen pelistä, niin tämä on varmaan ihan ymmärrettävä asia.
1: Tämä on siis, Kliivlän muutenkin pelaa melko rauhallisella Temmolla ja, ja tota, 93 tai jotain pallohallintaa per peli. Eli hyvin ovat niin panostaneet ehkä jopa joukkueetasolla siihen, että ei nyt lähdetä hötkylemään, että Lebron vahingossa väsy, koska ei meillä juuri muuta ole.
0: Joo, mutta jos tota, näitä vähän pelillisiä asetelmia katsotaan, niin toi pikkasen tästä heitettiin löylyä jo sarjan alussa, kun Bostonin Marcus Morris ilmoitti, että hän haluaa ottaa itselleen LeBron James matchupin ja kehui sitten, kehui sitten tota, luontevasti itseään, että hän on omien sanansa mukaan koko liigan toiseksi paras vaihtoehto puolustamaan LeBron Jamesia ja heti Quai Leonardin kanssa, niin tämä tietysti herättää kysymyksiä, minkä takia hän pitää itseään vasta toiseksi parhaana.
1: Joo, ei, ei kuulosta nba pelajan puhelta tuommoista myöntäjät, että kukaan olisi häntä parempi. Joka tapauksessa sitten Boston, onhan siellä Marcus Morris on ollut yksi tärkeästä LeBron Jamesin puolustajista, mutta sitä hän on puolustanut siellä aikamoinen jätkiä Ja tämä Bostonin ylettävyys, vaihdettavuus ja tämmöinen yleinen Puolustuspelin tämmöinen kohesio niin on ollut hämmästyttävän kovaa tasoa, eli siellä on niin kuin porukalla tehty se, mitä ehkä ei ole niin kuin realistista yksittäiseltä toimialta todellakaan niin kuin vaatia.
0: Eli just tuohon aikaisemmin todettuun tähän nykykoriksen puolustustapaan, niin toi Bostonin pelaajamateriaali sopii aika ideaalisti, että he pystyvät tota, kaikki puolustaa vähän niin, kuin kaikkia, niin tota se puolustus toimii hyvin tehokkaasti silloin.
1: No noissa kolmannessa ja neljännessä pelissä sitten taas Celtics tavallaan puolustus päässä vaihtoi itsensä vähän ongelmiin. Eli Cavaliers siellä viritti joko LeBron Jamesille tai Kevin Laville jonkun Sintin puolustajaksi. Sitten sen jälkeen keskittyi niistämään siltä kaverilta pelihalut. Ja tota, tämä on ollut sen verran tehokasta toimintaa, että nyt on ottelusarjo tasan 2-2, mitä ei olisi kahden ekan pelin jälkeen kyllä ihan suoraan osannut arvata.
0: No sitten se täytyy noista ekoista pelistä tosiaan sanoa, että en tiedä oliko toi Marcus Morrisin tota, itseluottamusta uhkuva puhe sit, joka imas LeBron Jamesista kaikki pelihalut, mutta tosiaan toi varhakin ykköspeli oli Clevelandilta tuon menestyksekkään Torontosarjan jälkeen aikalaan tänne paluu vanhaan, eli toi LeBron Jamesin taustabändi teki aika täydelliset no show eli näytti siltä, että jos olisi löytänyt edes pelipaikalle mutta sitten va- vaikka niinku Clevelandin ykköskerroksen peli oli se, että myös LeBron James teki täydelliset no-shout. Eli tota, hänelläkään ei ollut niinku minkäänlaista pelihalua sitten tuossa pelissä ja oli sen näköinen, että Boston meni menojaan.
1: Cavaliersin ehkä isoin ongelma on se, että nämä heidän rivipelaajansa on täysin yhden suunnan pelaajia. Eli jos valmentaja haluaa kentälle vähän enemmän hyökkäystä, niin sitten joutuu tinkimään puolustuksesta ja jos tasa haluaa painostaa puolustukseen, niin sitten hyökkäys kärsii. Eli siellä ei semmoisia niin luotettavia kumpaankin suuntaan pelaavia jätkiä ole hirveän montaa ja siinä mielessä tuo kok- rosteri muistuttaa tämmöistä liian lyhyttä peittoa, että jos yrittää hartiat saada lämpimään, niin varpaat on kylmissä ja toisinpäin.
0: No sitten kun katsoo pelaavaa kokoonpanoa, niin täytyy todeta se, että osa, osa noista ei pysty tekemään kumpaakaan, niin on niin ei kahden suunnan pelaaja eikä edes yhden suunnan pelaaja vaan niin rehellisesti nollan pelaaja.
1: No onko se sitten joku märkä peitto Mikä se on sitten?
0: Tota? <mimitrisi> se, on, se on se, kun se tota, kaveri siinä, siinä että samalla sängyllä on vetänyt sen koko peito itselleen ja sitten koetan, nyt sitä pientä palasta sieltä. <mimitrisi> no tosiaan tuon hyvin pahasti niin kuin puntatun ykköspelin jälkeen, niin kakkospelissä sit Lebron James aloitti todella vahvasti ja oli täysin dominoivasti ekalla neljänneksellä. No sitten sen jälkeen otti otsalla osumaan Jason Taitomi olkapäähän ja kävi kopista hakemassa vauhtia ja oli sitten sen jälkeen entisestä. varjavaa entisestään ja oli niin kuin aika vahva esitys siitä, että yli yliinhimillinen LeBron Jamesin esityskään ei riittänyt, vaan Boston sitten tota pisti kampoihin ja otti, otti toisen kotivoiton sitten peräkkäin.
1: Tota Matsia katsoessa, niin mä aidosti pelkäsin sitä, että siitä tulee tämmöinen jos Michael Jordanilla oli the flu game, jonka hän pelasi vatsaflunssassa, niin sitten, että tästä tulee LeBron Jamesin tämmöinen concussion game, eli hehkutetaan hirveästi, että LeBron James on niin kova jätkä, että aivotärähdyksestä huolimatta vie joukkueensa voittoon. Niin onneksi täältä keskustelulta ainakin vältyttiin, että ainakaan missään ei ole mainostettu sitä, että hän olisi aivotärähdyksen saanut. Ja tuskin olisi palannut, jos olisi oikeasti niin aivovauriota siitä syntynyt, siitä törmäyksestä. Mutta tota, ihan positiivista mun nähdäkseni on kuitenkin se, että täältä ylipäätään keskusteluta ja hypätykseltä vältyttiin, koska se, että aivotärähdyksiä väheksytään, niin ei todellakaan ole nykyaikaa.
0: Mutta niin kuin, ehkä tämä yhteenveto noista Bostonissa pelatusta voi sanoa sen, että Boston on liian tämmöinen Leveä ja hyvä joukkoja siihen, että LeBron Jameskään enää riittäisi niin yksin omilla suorituksella ja kantaa joukkoja, että voittoon. Eli se vaatii sen, että noi roolipelaajat roolipelaat nostaa profiilian, profiilian tai tekee edes jotain positiivisia asioita kentällä, <laughs> jotta Cleveland tätä sarjaa saisi jatkettua. Ja Niinhan siinä sitten kävi, että kun Clevelandiin sarja siirtyi, niin nuo roolipelaatkin vihdoin löysi pelihallille ja ja tota, meno olisi vähän erinäköistä.
1: Ja lähinnähän se on sillä tavalla, että nämä kaverit nostaa sitä tasoa siellä sitten hyökkäyspäässä, että Cavaliersin puolustus on ollut useimmissa otteluissa täysin luokatonta, ja tämä nyt on se sama homma, mistä me on täällä koko kauden ajan, että ei nyt siihen mennä enempää. Kolmannessa pelissä sitten oli aika, miten mä sanoisin, mahtavan näköistä se, kun LeBron James sitten... Sain sen verran tukea hyökkäyksessä, että saattoi panostaa energiansa puolustuspäähän ja dominoi sitä matsia siellä päässä aivan totaalisesti. Ja, ja sitten kun hän sitten pisti kaikki pelimerkkinsä puolustuspäähän ja veti siellä kerrankin aivan täysin sata lasissa, niin ne muutkin näytti vähemmän huonoilta puolustajilta. Ja, ja tämä oli osoitus siitä, että halutessaan LeBron James olisi aivan täysin ylivoimainen puolustaja NBassa.. Ja, Se, miten hän lukee nuo tilanteet ennen ennen kuin ne pallolliset jätkät ees tietää, mitä ne on tekemässä, niin LeBronilla on jo käsitys siitä, että mihin se syöttö on tulossa tai minne hänen täytyy liikkua. Se kaveri on edelleen äärimmäisen nopea ja vahva. Ja sitten on vielä tämä lyömätön etu, että hän saa kaikki vihellykset. Eli siinä vaiheessa, kun Aaron Baines hakee donkia ja ottaa ranteesta kiinni, niin blokki siitä kirjataan LeBron Jamesille, vaikka kuka tahansa muu siitä olisi saanut virheen. Ja sen lisäksi hän on myös erittäin... Iso pelote, eli semmonen melkoinen sonni siellä sitten tota, puhkuu toisessa laidassa, niin muutaman kerran jääty ja niin semmonen luonnollinen pallon liike jääty siihen, tai pysähtyi siihen, että, että ei me voida mennä tuonne laitaan, että siellä on LeBron James katsomassa, että niin kuin hän aikoo syödä tämän hyökkäyksen. Ja sitten se meni vielä muutaman kerran siihen, että jätettiin se ekapassi antamatta sinne ja sitten pienen jälkeen, ei kyllä, täytyy sinne se pallo syöttää ja sitten siinä vaiheessa LeBron juoksi jo toiseen päähän donkia, tai muuten vaan paino toiseen suuntaan, kun pani sen syötön eli, eli oli kyllä semmoinen, niin kuin, tota, mitä mä sanoisin, muistutus siitä, että kuinka ylivoimainen pelaaja voi olla, jos olisi vain mahdollista panostaa täysillä siihen puolustukseen.
0: Tuohon LeBron Jamesin peliälyyn ja käsitykseen, niin vielä, vielä tota, täytyy tämmöinen anekdootti kertoa, joka tossa törmäsin jokun aika sitten, että tiettävästi, viime, oliko viime vuoden playereissa muistaakseni Torontoa vastaan, vastaan Cleveland pelasi, niin siinä kun aika aikalisän jälkeen, kun Toronto oli pelaamassa tämmöistä sivurajapeliä niin tota, LeBron James tuli kertomaan sitten Toronton Patrick Patterson mitä hän tekee siinä väärin, että sinun olisi tarkoitus liikkua tästä tonne eikä noin, että tuota, hän osasi <tos- nämä <tos-> Toronton pelit paremmin kuin Toronton pelaat itse.
1: Joo, no toi nyt on tietenkin semmoinen, jota voi, se ei ikinä väsy tai, tai tota, kulu pois se, että ymmärtää pelistä enemmän kuin ne muut – mutta semmoinen ongelmahan tuossa tietenkin on, että jos LeBron James puolustuspäässä aina vetäisi tuolla samalla intensiteetillä kuin siinä kolmasmatsissa, niin ikävä tosiasia olisi se, että hän ei todellakaan pelaisi enää ja ei olisi kaikissa pudotuspelitilastoissa NBA ykkösenä ja niin edelleen, koska urasta olisi tullut todella merkittävästi lyhyempi. Ja kaveri olisi samalla hautuumalla Metsälässä noiden aiemmin mainittujen vuoden 2003 draftin luokkakavereidensa kanssa. Eli se on tämmöinen, tämä business decision, joka siinä on tehty, että ei ehkä panosteta niin hirveästi siihen puolustukseen, että, että sitten ura ja tulokset olisi sitten kokonaisuutena parempia.
0: nelosmatsissa sitten niin LeBron James teki tuommoista hiljaiset 44 pistettä ja tos, tosiaan sai riittävästi tukea tuolta muuta joukkueelta. Ja Cleveland tasotti sarja ja kuten tuo Lännen konferenssifinaali, niin myös idässä, niin edessä on nyt kolmen tai paras kolmesta sarja, ja kaksi peliä pelataan niistä Bostonissa. Totuus asuu 538.comissa, ja sen mukaan sitten Clevelandin finaalisaamat olisi 52 prosenttia, mutta täytyy muistaa, että Boston ei ole hävinnyt kotonaan kertaakaan näissä pudotuspeleissä, eli yhdeksän peliä yhdeksän voittoa, ja Cleveland on ollut lisäksi todella huono vieraissa, eli seitsemästä vieraspelistä kolme voittoa, ja jos Torontosarja ei lasketa, niin kuin sitä ei pidäkään laskea mukaan, niin, niin sitten tuota Cleveland on tosiaan yksi ja neljä vieraissa. Eli, eli tuota, ei ole niin kuin hirveän otolliset asemat sitten näihin, tähän loppusarjaan Clevelandille.
1: Toisaalta me ollaan tässä nyt hehkutettu LeBron Jamesia aika paljon ja mä en pidä niin kuin mitenkään ja epätodennäköisenä sitten, etteiköhän ainakin yhdessä matsissa Bostonissa niin tuhoa edes aivan totaalisesti ihan omalla panoksellaan.
0: No Tämmöinen tilastollinen analyysi monella amerikkalaisella toimittajalla, joka veikkaa Clevelandin menevän jatkoon, että, että tota, perusteluna on se, että Bostonin on pakko jossain vaiheessa hävitä kotonaan. Ja... <tos> <Toi>. <tos> näin, näin se varmasti tulee jossain vaiheessa tapahtumaan, mutta tapahtuuko se tämän pudelispelin aikana, niin sitä ei vielä, <tos> sitä ei tietysti kuka osaa sanoa.
1: Joo. Otetaan sitten vielä yksi kuulijakysymys twitter käyttäjää 4 at4crn3n, joka kuuluu, että mikä olisi paras realistinen kohde LeBron Jamesille tulevana kesänä?
0: No, Tämä on tietysti se kysymys, joka koko NBA:ta askarruttaa tällä hetkellä, ja tota, ainakin mun nähdäkseni niin, ja kaikki tieto, mikä tuolta on meille porvoisen tihkunut, niin on se, että Clevelandiin todennäköisesti ei ole niin kuin suurta intoa jäädä ihan kolmesta syystä. Eli yksi, että tuo joukkue on LeBron Jamesin lisäksi niin lailla läpimätä. Siinä ei ole paljon toivetta kyllä paremmasta. No sit toinen asia on se, että tietysti LeBron James ja Cle- se omistaja Dan Gilbert eivät, eivät tule toimeen keskenään ja kolmas asia sitten, että LeBron James on kertonut, että hän tulee tässä valinnassa kuuntelemaan perhettä. Ja perhe on julkisestikin sanonut, että he eivät halua missään nimessä Clevelandissä. Niin kyllä se aika selvä kieltä puhuu siitä, että maisema vaihto on vaihtoa edessä.
1: Näin siis huhuillaan parvoon torjilla. <laughs> tässä on kuitenkin se, että Clevelandilla on etuna se, että heillä on LeBron Jamesin nämä bird-oikeudet. Eli he pystyvät hänelle kirjoittelemaan noita vaikka vuoden mittaisia maksimisopimuksia niin palkkakatosta huolimatta. Ja ongelma on se, että jos hän lähtee pätkätyöläiseksi jonnekin muualle, niin kuin on huuttu, niin näiden tulevia joukkueiden täytyisi sitten jostain keksiä nämä valtavat tilat hänen kirjaamiseksiin joka kesä, mikä sitten vaikuttaa, vaikeuttaa kyllä semmoisen niin kuin vähänkään pitkäjänteisemmän joukkueen rakentamisen edes aloittamista.
0: No toisaalta se, että kaikki on aina tehtävissä, ja ainakin johonkin hintaan, ja mikäli LeBron James on palkintona, niin kyllä, jos ei kaikki, niin ainakin suurin osa joukkueista sen on valmis tekemään sen eteen, että raivataan raiva se tarvittava tila sinne palkkakatoalle, ja tämä niin kuin perinteisesti ei ole sitten ollut minkälainen LeBron Jamesin murhe, että mihin kondikseen nämä sitten pidemmän pidemmällä aikavälillä päätyy sen, sen tota, palkka- tai sopimusten raivausoperaation jälkeisenä, että hän nostaa kytkintää siirtynyt seuraavaan paikkaan, jos tulevaisuus näyttää liian synkältä.
1: No, mitä semmoisia paikkoja sitten olisi?
0: No tota, taas jos näitä porvoontorin torin tietoja <laughs> tietoja tätä kuulostellaan, niin sano, sanoisin, että tota itään LeBron James ei ole jäämässä ihan jo siitä syystä, että Boston ja Philadelphia tulee olemaan ensi kaudella parempia joukkueita niin kuin Cleveland oikeastaan melkein huolimatta siitä, että mitä tapahtuu, tapahtuu itse kussakin näistä paikoista, niin joka tapauksessa siellä olisi altavastaina lä- tai lähdössä pudeuspeleihin. Lännessä niin vaikuttaa että todennäköisymmät vaihtoehdot on Los Angeles Lakers tai Houston Rockets. Ja tota, näiden välillä sitten <laughs> tässä.
1: No joo, tuossa tietenkin sivuutetaan tuossa päättelyssä se, että lännessä on Golden State ja Houston kuitenkin vielä tulevalla kaudella olemassa ja ja ei ole täysin poissuljettua, etteikö LeBron James sitten menisi Philadelphia 76ersiin, jolla on ihan hel- täydet mahdollisuudet tarjota hänelle maksimisopimusta ei, tota Philadelphiassa. Ongelmana tuossa sitten olisi se, että he joutuisivat tekemään melkoisia leikkauksia ja karsintoja lähinnä tuolla heittäjäpuolella. Eli JJ Reddickille ja Ersan Iljaasovalle pitäisi sanoa bye bye.
0: Ja Bellinellille.
1: Ja Belli pitäisi sanoa bye bye. Siis,
0: Mikä? Arrivederci.
1: arvederci. Ja, tuota, ja sitten tästä tulisi semmoinen aikamoinen sumppujoukkue, niin olisi hirveän moderni korista vetää LeBron Jamesilla, Ben Simonsilla ja Joel Embiidillä, ilman että siellä kaarella on aivan heidän tasoisiaan ampujia sitten.
0: Ja lisäksi täytyy muistaa se, että perinteisesti LeBron James ei ollut hirveän innokas pelaamaan noiden nuorukaisten kanssa, että hän saattaisi niin haluta vähän kokeneempaa joukkuekaveria kuin sitten Simmons ja Embiid, mutta... Mutta tämä nähdään. Mutta jos noita vaihtoehto, vaihtoehtoja vähän mietitään, niin Los Angeles ilmeisesti vetää niinku, tota, enkelten kaupunkina puolensa magneetin lailla ja tietysti Lebron James on sieltä käynyt jo katsomassa lapsilleen kouluja ja ostanut toisen talonkin sieltä, että niinku, ei, tai ulkokoripallolliset asiat niinku, puhuisivat tätä vaihtoehdon puolesta. Mutta tota, Houston sitten, niinku, saattaa olla jo finalistijoukko tällä kaudella, että sen, se valinta sitten kertoisi sitten siitä, että toi mahdollinen mestaruuksien voittoinen painaa sinun vaakakupissa enemmän. Se olisi
1: erittäin, erittäin Kevin Durant-mainen veto katsoa finalisti siitä ja liittyä sinne sitten.
0: Nä- näissä niinku vaihtoehdossa niin mielenkiintoista on se, että mä en ainakaan tiedä siitä, että kumpi näistä vaihtoehdosta olisi mielenkiintoisempi, että Los Angeles Lakers olisi yhdistelmä, LeBron Jamesin mukana tuoma reality show – yhdistettäisiin tähän tota Ballin perheen konkreettiseen reality-showhun, niin minkälainen soopa siitä tulisi. Ja sitten taas Houstonissa olisi, että siellä olisi tota LeBron James ja James Harden ja Chris Paul, jotka on kaikki tunnettu tämmöistä kiltissä sanottuna passiivis-aggressiivisesta johtamistyylistä, niin he olisivat yhdessä siellä sopankeittäinä, niin aika, aikamoinen kokta, siitäkin voisi seurata.
1: Uh. Veikkaisinpa, että jos LeBron James Los Angelesiin menisi, niin sieltä lähtisi kyllä Lonzo Ball niin kuin leppäkeihäs. Se olisi niin kuin ensimmäisiä näitä vaatimuksia, jotka LeBron James asettaisi tulevalle seuralle. Ja toisaalta sitten, jos Houstoniin menisi, niin en usko, että Hardenilla ja Chris Paulillakaan ihan täysin riittää ballsit siihen, että rupeaa LeBron Jamesille ryppyilemään. Että kyllä mä luulen, että nämä kaverit muuttuisi Robineiksi siinä vaiheessa, kun Batman saapuu kaupunkiin. Että
0: Joo, kyllä toi LeBron James on liigan vaikutusvaltaisin henkilö. Voisi jopa sanoa, että komissaari ja kevaikutusvaltaisempi. Kyllä se ihan selvä, että mihin tahansa hän meneekin, niin hän siellä määrää sen kaapin paikan. Kyllä se siitä, että kuka valmentaa ja miten pelataan ja kuka on se, se tota Alfa-Uros. Että kyllä se kaikki, kaikki nämä menee sitten LeBron Jamesin pillin mukaan. Jos sitten olisi Chicago Blues ja Lauri Markkasen tulokaskauden päättötodistuksen vuoro näin niin kevätjuhlakauden kunniaksi, niin tota, mites toi Markkasen tulokaskausi kaiken kaikkiaan meni? No
1: silloin kun viime kesänä pelaajia varattiin, niin yleisesti Jenkeissä pidettiin Lauri Markkasta vähän tämmöisenä kurkotuksena seiskavarauksella, eli yleisesti ottaen lehdistöjä, fanit ei olleet ihan sitä mieltä, että Markkanen on se oikea valinta bullsille 7 Toisaalta siinä oli sitten osa katkeruutensa ehkä siitä, että Jimmy Butlerin kaupattiin toi varaus. Eli Mark- äh Markkanen joutui heti alusta vähän tämmöisten ikävien vertailujen kohteeksi. Mutta sitten tuossa tota, training Campilla kävi sieltä vaan onnekkaasti, että vähän joukkuekaverit tapella nujakoivat. Ja Markkanen heitettiin sitten ihan suoraan aloitusviisikkoa heti välittömästi tosi paljon vastuuta ja heittopaikkoja ja peliaikaa ja, ja otti ne vastaan ja pärjäs aivan pirun hyvin. Ja, ja oli kauden alussa jopa aivan historiallisen kovassa heitossa, siis jos tulokkaiden mittapuulla mitataan ja jo, jonkun aikaa näytti silleen, että tästä tulee kaikkien aikojen kolmoskausi tulokkaalta. Ne tulikin, mutta se ei ollut markkana, <tos> mutta se ei ole niin vakavaa se lopputulema siinä. Sitten joulukuun alussa niin – Nämä harjoitusleirillä tapelleet Bobby Portis ja Nikola Mirotic palasi joukkueen vahvuuteen ja, ja heikosti pelannut joukkue parans suorituksia merkittävästi. Mutta oleellista oli se, että Markkanen ei tästä peliaikakilpailusta juurikaan hätkähtänyt, vaan piti oman paikkansa ja roolinsa. Ja vaikka tuli kaksi saman pelipaikan kaveria siihen rotaation messiin, niin se ei hänen niin kuin minuuteissaan tai suorituksissaan juurikaan näkynyt.
0: Tuo pelihän näyttäisi tuohon aikaan itse asiassa varsin hyvältä Shigangon osalta, mutta sitten kun kaikki hyvä päättyi aikanaan, niin tämäkin hyvä jakso päättyi siihen, että loukkaantunut Shaq Lavigne palasi kentälle ja alkoi sitten huolehtia sitä omasta tilastosarakkeestaan, tai tilaston rivistäen ehkä oikeammin, <h wenn sie> oikeammin <hierrani> ja toi, silmin nähnyt tuo joukkojen hyvät yhdessä tekemisen henki niin kärsi tästä, ja mentiin enemmän tämmöiseen niin palkkasotilasajattelu, eli kaikki huoletti omistaan. Ja Siin,
1: siinä oli tämmöinen mielenkiintoinen homma myös se, että tavallaan tämä kilpailu ei ehkä ollut peliminuuteista pelipaikkojen sisällä, vaan enemmänkin sitten ratkaisupaikoista ylitse eri pelipaikkojen. Eli Markkasen rooli ei kärsinyt siitä, että Portis ja Mirotic palas kentälle, mutta sitten kun se viin alkoi repimään niitä heittoja omaan pussiinsa, niin tota, se oli sitten semmoinen, joka Markkasen suorituksissa näkyi. Sitten tammikuun lopussa Mirotic kaupattiin pelikänssiin ja sen välitön seuraus oli se, että joukkue aidosti lakkas pärjäämästä. Eli tappiot seurasi toinen toisiaan ja voisi ehkä ajatella, että jopa Markkasellakin ehkä fokus vähän siirtyi tulevaan siinä, että tammikuun lopussa saivat pojan ja Markkanen missasi tämän takia kolme peliä ja, ja sitten samoihin aikoihin sitten ehkä vähän tämmöinen tulokas väsymys iski silmille ja suoritusten taso laski jonkun verran. Ja sitten kun maaliskuussa alkoi selkä ja joukkue ei välttämättä ihan kaikkia matseja enää halunnut voittaa, niin häntä leputettiin sitten seitsemän peliä niidenkin takia. Eli tavallaan siinä sitten loppupuolella kautta niin... Tehtiin taas tämmöinen business decision siitä, että parempi pitää nuoren lupaavan jatkan selkäkondiksessa ja ottaa pari tappiota, tai silläkin ehdolla, että saattaa tulla muutama tappio. varsinkin kun joukkue ei niistä aidosti kärsi, vaan ehkä jopa hyötyy.
0: No, joka tapauksessa tuossa tosiaan niin talven synkkinä kuukausina, kun jos näytti vähän siltä, että toi hyvin alkanut kausi oli hiipumassa, niin sitten tuohon loppukeväiseen kuitenkin markkainen vielä, vielä väläyttäji taas sitä sitä parasta osaamista ja jätti sitä ainakin Chicago-fanien maa, ma, tai suuhun hyvän maun tästä kaudesta ja iso odotukset tulevaan kautta varten. Eli kaiken kaikkiaan kaikki, kuitenkin positiivisissa merkeissä toi kausikin päättyy. Toto, tähän liittyen niin meillä on taas kuulijakysymys tullut Kotkajengin Samurinta Filppulalta. Onko Lauri Markkainen oikeasti hyvä? Ovatko Suomi hype ja isojen minuuttien tuomat tulokkaalle kuvat keskiarvot sokaisseet meidät?
1: Tässä vaiheessa täytyy kuulijoille ensinnäkin paljastaa tämä rifin juoni. hän on tunnetusti masulainen kaveri, joka varmasti ajaa tässäkin tilanteessa sitten toisen masulaisen – eli Petteri Koposen asiaa. Ja tarkoitus on lytätä Markkasta tällä kysymyksellä ja sitten nostaa häneen verrattuna niin – Petteri Koposen osakkeita meidän kuulijoiden korvissa. Ja tietyllä tapaa tämä tilanne vertautuu takavuosien koobi vastaan lebukka-vääntöihin, joissa – Kobe Bryantin ja LeBron Jamesin fanit sitten nostattivat oman suosikkinsa arvoa sillä, että mollasi aktiivisesti tätä vertailukohdetta. Yeah. Ja nyt jos tässä mennään sitten tähän niin Markkasen suoritustasoon tämän piiloagendan paljastumisen jälkeen, niin tota, voisi todeta, että hän oli tämän vuoden neljänneksi paras tulokas Ben Simmonsin, Donovan Mitchellin ja Jason Tatumin jälkeen ja Tässäkin voi muistaa, että oikeasti Ben Simons varatti jo vuotta aikaisemmin, eli aika hyvässä seurassa hän tässä on. ja osoitti kauden mittaan olevansa todella tukeva kulmakivi bulsi jälleen rakennukselle ja voitti siellä kyllä organisaation ja valmennusjohdon luoton puolelleen, eli hänen ei todellakaan tarvitse olla huolissaan siitä, että että rooli ainakaan olisi vähenemään päin jatkossa.
0: Ja tästä täytyy tietysti myös kiitos esittää tuonne Saska Saarikoskelle, joka teki tätä nöyrästi työtä siellä, siellä tuota <hihihi> markkasen aseman lobbaamiseksi, joka on organisaatiossa.
1: Kävi Pukukopissa kertomassa, että pitäisi Markkaselle syöttää.
0: No, joka tapauksessa
1: sitten Saska Saarikosken efforttien ansiosta, niin Markkainen valittiin myös NBA-tulokkaiden ykkösviisikkoon, mikä on oikeasti ihan äärimmäisen kova suoritus. Ja tässä viisikossahan siis oli edellä mainitut Donovan Mitchell, Ben Simmons ja Jason Tatum, sekä Lakersin Kyle Kuzma ja sitten Lauri Markkanen. Ja selkeä homma tässä on se, että nämä kolme kaveria sai tässä vähän oudosti painotetussa äänestyksessä hyvin paljon enemmän pisteitä kuin nämä seuraavat kaakkosviisikon jätkät. Ja merkittävintä tässä on ehkä se, että Los Angeles Lakersin todella, todella kovalla hypellä liigaan on tullut ja läpikauden vetänyt Lonzo Ball, niin jäi kauas Markka sen taakse. Eli jos nyt rifille tästä pitäisi joku vastaus tiivistää, niin sanotaan, että markka on ihan ok ja tämä All Ruki ykkösjoukkueen valinta, niin on ihan ok synttärilahja, sillä hän täytti eilen 21 vuotta ja samaan aikaan tulo, tämä tulos ilmateltiin, eli olisi on ollut joitain huonompia synttäreitä kuin ehkä hänellä eilen.
0: No, sitten tota, yksi kovimmista kuuntelijoista, mei Anssi Paasisalo, esitti myös kysymyksen, että mitä valinta tähän tulokkaiden ykkösviisikkoon tarkoittaa Lauri Markkasen perinnön osalta? Eikö LeBron James ja Michael Jordan olleet aikanaan samalla listalla?
1: Mä oletan, että tässä ensinnäkin viitataan siis tämmöiseen pelilliseen, koripalvulliseen perintöön, eikä ehkä siihen, että mikä tämän – alle puolivuotiaan poikalapsen perintö mahdollisesti joskus tulee olemaan. Ja sitten jos tätä koripallollista perintöä mietitään, niin haluaisin alleviivata sen, että Markkanen otti tulokaskaudellaan keskimäärin enemmän levypalloja kuin LeBron James tai Michael Jordan kumpikaan tulokaskausillaan. Eli, eli siinä mielessä kyllä tämä näyttää ihan pirun hyvältä, että tästä on hyvä lähteä rakentaa. Mutta sitten ehkä... Pitäisi katsoa eteenpäin ja ruveta miettimään sitä, että mitä Markkasen pitäisi kehittää jatkossa. Ja, tota, aloitetaan vaikka tämmöisellä tota, Taneli Lehnon kysymyksellä, että perinteisellä Jenkkien floor-sealing-vertailulla toiseen pelaajaan, niin mitkä ovat Markkasen lattia ja katto? Tai siis ceiling on sisäkatto. Niin, tota.
0: Se on se, mihin pää ensimmäisenä kolahtaa, kun Jo tarpeeksi ylös. No ensinnäkin tota, näitä on... Paljon on mietitty tämmöisiä, että mikä voisi olla semmoinen niin NBA-historiassa vertailukohta, että minkä olisi niin kuin vastaavan tyyppinen pelaa kuin Lauri Markkanen, mutta ehkä tämä niin yleisesti ottaen tämä pelitavan muutos ja näiden pelaajien roolien ja pelaajatyyppien niin kuin muutos, niin tarkoittaa sitä, että oikeastaan ihan niin kuin, yksi yhteen ei voi sanoa, että niin osoittaa jalan jälkeen, että on samantyyppinen pelaaja pelaajan samanlaisen uran pelannut, eli joudutaan vähän niin kuin Vähän niin tuota, eri periaatteella etsimään sopivia, sopivaa vertailukohtaa. Mutta jos tuota, kattoa etsitään, niin täytyy varmaan tämä perinteinen vertailukohta, eli Dirk Novitski, nostaa tähän esiin. Ja huoma- Huomatkaa, että tämä on nimenomaan katto, että me emme <laughs> sano, että Markkain tulee pelamaan Novitskimaisen uran.
1: Joo. Tota, tässä on hyvä muistaa se, että juniorina Novitski oli... Aidosti Markkasta parempi urheilija, mitä voi olla vaikea ehkä kuvitella, mutta jos katsotte jotain vanhoja rakeisia YouTube-videoita vuosituhannen alusta, ja siellä juoksee semmoinen aika rumassa letissä, semmoinen laiha saksalainen aikapirulluja ja hyppää aika pirun korkealle. Ja näitä kavereita yhdistävä tekijä on se, että molemmat on kyllä pirunkovia heittäjiä, mutta Markkan on ehkä enemmän semmoinen kaveri, joka heittää sellaisista niin onnistuneiden suoritusten päätteeksi, vapaasta paikasta tai omasta liikkeestä, niin semmoisen erittäin sulavan ja oikeaoppisen näköisen heiton sisään, mitä ehkä Novitskikin osaa paremmin kuin suurin osa pitu- hänen pituisistaan pelaajista, mutta noviskin parhaimmilla erikoistaito oli ehkä en- enemmänkin se, että hän heitti sisään siinä vaiheessa, kun tämä alkuperäinen korintekoliike oli mennyt aivan kiville ja oli spinnannut siinä puolustajaa päin tai muuten, pelannut itseensä täysin mahottomaan asentaa ja sitten sen jälkeen kaatu taaksepäin heitti pallon kassiin, niin ihan semmoisia tota, otteita Markkanen ei heittäjänä ole vielä näyttänyt. Että se on niinku, vaikka heittäminen on hänen vahvuutensa, niin sitä täytyy kuitenkin kehittää, jos meinaa aivan sen täyden kattonsa saavuttaa. Ja tietenkin kaikkia muitakin ominaisuuksia myös.
0: No sitten, tota, jos mennään al- alaspäin sin lattian suuntaan, niin Ehkä niin kuin ennen kauden alkuun yleisesti pidettiin, että Ryan, Ryan Anderson voisi olla tämmöinen tota, niin lattia, minkälainen pelaaja markkainen voisi sitten nba olla. Eli tämmöinen täysin niin kuin, isoista pelaajista täysin niin kuin roolitettu heittääksi ja ei juurikaan mitään muuta tee sitten, kun ampuu palloa ilman kolmosen kaarelta. Mutta kyllä tämä niin tuloskausi osoittaa se, että lattia on korotettu ainakin meidän tota, Arvion mukaan. Olemme Mut.
1: suorittaneet sellaisen beijäsiläisen päivityksen ja se on nousussa lattia kyllä merkittävästi.
0: Joo, mutta jos sitten tietysti tuolta toinen vähän samantyyppinen tyyppien vaikka Channing, Channing Fry, voisi olla se, että jos Lauri ottaa tota vähän takapakkia puolustuspäässä ja sitten punttiksen seurauksena menettää tota liikkuvuutta, niin tuommoinen vapaudenpatsas tyyppinen Vapauden patsaan tavoin liikkua heittää on sitten niin tavallaan se ihan vähimmäisvertailukohta. Vähimmäis
1: tota sitten jos halutaan pysyä niin euroissa ja vertailla vaan eurooppalaista ostaisin pelaajin, yksi aika luonteva vertailukohtaus Andrea Barniani, joka NBA-urallaan oli heittäjä, mutta ei tarpeeksi hyvä ollakseen niin dominoiva heittäjä ja oli hyvin urheilullinen Kokosekseen jätkäksi, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi urheilullinen dominoiakseen sillä urheilullisuudella. Ja hänen ongelmansa oli se, että hän jätti aina paljon toivottavaa ja ei oikein sitten uransa aikana kehittynyt semmoisen menestyvän joukkueen runkopelaajaksi, vaikka pelaskin kyllä paljon mainettaan paremman uran. Ja siihen, jos haluaa Markkasta verrata, niin Arja Barjani pelasi 10 kautta NBAssa. Keskiarvot 14 pinnaa, 5 levaria ja kolmoset 35 prossaa, tienas 74 miljoonaa dollaria.
0: Eli ihan hyvän uran kuitenkin, vaikka tähän tuota, on yleisesti tämmöinen punchline pidetty epäonnistuneista varauksista.
1: Joo, no Markkasen tulokaskauden keskiarvot oli 15 pistettä per peli, 7,5 levypalloa ja 336 Eli ihan vertailukelpoiset kyllä Barnianin uran keskiarvoihin ja sitten tässä on se, että Barniania yleisesti pidetään pettymyksenä, mutta se johtuu osittain siitä, että hänen uransa liittyvät odotukset, niin niitä painaa se, että hänet varattiin draftin ykkösvarauksena. Eli sen takia hän on yleisesti tämmöinen juuri vitsin, vitsin punchline, että Barniania sitten käytetään niin kuin muiden NBA-seuraajien naurattamiseen. Siinä mielessä ei toikaan paha olisi, vaikka tuohon päätyis, mutta tietenkin toivotaan, että jotain parempaa. Markkaseurasta urasta saadaan aikaiseksi.
0: Mutta tosiaankin, jos tilastoivallassa katsoo, niin jos Markkan ei tuosta niin ota missään vaiheessa askelta eteenpäin ja pelaa näillä tehoilla, niin käytännössä on niin identtisen uran Barniaan niin verrattuna tulee, tulee pelaamaan. Ja varmasti samalla lailla jättää sitten vähän tota hampaankolon siitä, että lupaavien tulokauskauden jälkeen sitä, jos näin kävisi, niin ei missään vaiheessa ottaa sitä isoa askelta eteenpäin. Mutta.
1: Toivotaan, että näin ei käy. No mitäs sitten Markkasen pitäisi kehittää, että tältä vältetään.
0: No joo, että tuota, ensimmäinen tämmöinen niin kuin tärkeä kysymys on, että kun NBS-pelaaja vähän niin kuin jaetellaan kategorioittain, niin on tuota, kourallinen tähtipelaaja ja sitten siinä ympärillä loput oikeastaan roolipelaaja. Eli vaikka niin kuin joukkojen rakentamista katsotaan, että sulla on tähtipelaaja, otetaan sinne ensimmäisenä tai koitetaan saada sinne joukkojen <laughs> tähtipelaaja ja sitten tavallaan niin kuin sen mukaan, mitä tarpeita heitä täydentämään, niin etsitään sopivia roolipelaajia. Pelaajia ympärille, niin jotta, tota, tai se, se oikeastaan se iso ero on se, että kun tähtipelaajan pitää vähän niin osata kaikkea siellä, niin roolipelaaja riittää, että hän täyttää jotain tiettyä roolia sitten siellä, ja hänellä on tietyt vahvuudet, joita, joita tekee, ja tietenkin tämä niin iso, iso haaste tässä vaikka Markkasella on se, että hänen pitää, pitäisi pystyä hyppäämään sinne tähtipelaajan rooliin, niin silloin hänen pitää luonnollisesti niitä heikkouksia paikata, mutta myös niin vahvistaa niitä omia vahvuuksiaan. Eli jos mietitään vaikka niin ensimmäisenä tulee mieleen, että toi heittotaito, markkina heitti 36 prosentin tarkkuudella kolmoset. Se on hyvä, hyvä tarkkuus varsinkin isolle miehelle ja varsinkin tulokkaalle, mutta tuossa tota, on aika, aika niin kuin iso, iso harppaus, jos harppaisi 40, 40 tuntumaan, niin silloin hän olisi oikeasti niin, kuin niin vaarallinen pelaaja kaarella, että aiheuttaa sitten unettomia öitä, öitä vastustajan valmennuksen johdolle, johdolle, niin se olisi ainakin yksi iso
1: asia. Se olisi sellainen prosentti, joka olisi niin, kuin niin suuri vahvuus, että se parantaisi muiden joukkuekavereiden kavereiden pelaamista. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että hän niin pelkällä olemassaolollaan kehittäisi jo joukkueen pelaamista.
0: Joo, ja jos näitä historiallisia merkkipaaluja ollaan katsottu, niin tota NBA-historiasta ei löydy yhtään tämmöistä seitsemänjalkaista pelaajaa, joka on urallaan heittänyt kolmaset yli 40 prosentin tarkkuudella. Eli mikäli Markkanen tähän, no tota siis sen verran, niin hän olisi tässä ainakin NBA-historia ensimmäinen pelaaja sitten. Ja tota, toinen sitten toho, että mikä sitten seurauksena siitä, kun on vaarallinen kaaren takaa, niin silloin se tarkoittaa, että puolussi joutuu joutuu juoksemaan enemmän kiinni sinne, jolloin tulee niin mahdollisuuksia ja oman omapuolusta ja ohjaa luoda niitä paikkoja. Sitten, sitten sitä kuljetuksesta, niin tämä on sitten toinen semmoinen kehityskohde. Eli tota, toi yksi vasta yksi hyökkääminen naamakorille päättäväisempää ja, ja monipuolisempaa pitää olla se tekeminen. Ja sitten myös tämmöinen joukkuekaverille paikkojen luominen, jos ei ihan niin kuin se ykköspallon käsitelle, niin ainakin sit siinä, että kun isoja miehen usein käytetään screen-tekijöinä ja siihen, siihen tota, tommoseen rolliin, kun saadaan palloja, apupuolustus romahtaa, niin siitä pitää pystyä luomaan sitten niitä paikkoja, paikkoja palloisena, niin se on sitten kanssa semmoinen, semmoinen asia, mikä monipuolisen ison miehen pitää, pitää osata.
1: Ja sitten semmoinen homma, joka isoilta miehiltä niin kun, ainakin ennen vanhan on aina vaadittu ja todennäköisesti tullaan tulevaisuudessakin vaatimaan, niin on postipelaaminen. Eli... Ei tarkoita sitä, että hänen täytyisi olla semmoinen kaveriallista palloa, tiputetaan sinne postiin ihan niin kuin hyökkäyksen ensimmäisenä syöttönä. Mutta kuitenkin pitää pystyä rankaisemaan puolustusta siitä, jos he vaihtaa palloskriinejä tai muissa tilanteissa, niin hänen sattuu sitten joku pienempi kärpänen takalistoon puolustamaan. Ja vähän tämmöinen heikkous tulokaskaudella oli se, että noista post-up-tilanteista niin Markhanen teki vain 0,82 pistettä per pallohallinta, mikä on melko heikko lukema. Ja se on sellainen, joka varmasti siitä kyllä kehittyy, koska hänellä on ihan hyvät liikkeet ja niin kuin tietää, mitä tekee, mutta toistaiseksi ei vielä ruotoa anna myöden. Eli lisää voimaa ja lisää massaa tarvii. ja Siinä on sitten aina riski, kun sitä massaa ruvetaan hakemaan lisää, niin pitää pitää huoli, että ei se liikkuvuus sitten kärsi pahasti siitä. Ja tavallaan tiivistelmänä tai tämmöisenä ehkä liioittelunakin voisi sanoa, että pituus ja Kaukoheitto ei ole kauhean arvokkaita, jos vastustaja voi vaihtaa kaikki skriinit ja puolustaa markkasti jollain pirun mikkihiirillä. Eli paljon enemmän saadaan hyötyä pitkästä heittäjästä siinä vaiheessa, jos vastustaja joutuu puolustamaan ne palloskriinit muuten kuin vaihtamalla. Ja se vaatii sitä, että jos sen vaihdetaan, niin markkasen täytyy oikeasti sitten seivästää se pikku jatka sen verran syvälle sinne korjaalle ja tehdä varmuudella niitä korjaa, puolustus joutuu sitten tekemään jotain muuta kuin vaihda, vaihda tyyppisiä löysäilyjä noissa tilanteissa.
0: Ja tässä, jos palataan tuohon aikaisemman tuohon kattoon, eli sen Dirk Novitskiin, niin Novitskin uralla oli myös, tämä oli se yksi tavallaan tekevä <köh-> hetki, kun hän pystyy ruveta rankaisemaan pienempiä puolustajia tuota korin läheisyydestä, niin sillä hetkellä hänestä tuli niin kuin käytännössä pysäyttämätön sitten hyökkäyspäässä. Mutta tota, sitten, jos ei ei pelkkään hyökkäyspeliin keskitytä niin, tota, puolustuspäässä, niin Markka sitä, hänen niin kuin, ulottuvuuden rajoitteellisuudesta johtuen, hän sitten ei varmasti koskaan tule dominoivaa korivahtia puolustuksessa. Ja tota, tuskin tulee myöskään sitten semmoista, että hiostaa sitten vastustajan takapelaa ihan siellä koko kentällä. Mutta joka tapauksessa niin, ää, nämä ei ole mitään välttämättömiä edellytyksiä siihen, että hänestä olisi tulla selvästi plusmerkkinen puolustaja omalle joukkueelleen. Jos otetaan vaikka esimerkkejä tässä Bostonin Al Horford, joka toki on erinomainen urheilija, mutta se, mikä, missä hän on parhaimmillaan tuota puolustuspäässä, että hän on erinomainen joukkuepuolustaja, joka lukee ja ennakoi noita tilanteita, tilanteita ja sijoittuu aina oikein ja ehtii sitä kautta oikeisiin paikkoihin, vaikka ei jalo, jalkojen liikkeitä, tai mikään välttämättä kaikkein nopein olisikaan, niin tämä on sellainen asia, mikä... Varmaan on Markkasen syytä, syytä tai olisi syytä katsoa tarkasti videolta, että mitä, mitä esimerkiksi Horford siellä kentällä tekee, ja yrittää sitten sinne suuntaan kehittää sitä omaa puolustusosaamistaan.
1: Näin. Sitten seuraavaksi vaatio ottaa kysymys twitter käyttäjän 4 at4crn3nltä. Millaisen uskoisitte Markkasen tilanteen nyt olevan, jos hän olisi päätynyt esimerkiksi Minnesotaan, Sakramentoon tai New York Knicksiin? Mä sinne sitä vasta että mikä tämä at4crn3n, miten se lausutaan, miten se pitää lukea? Ennen kuin esität yhtään kysymystä jatkossa meille, niin laitat ääntämisohjeet tuohon sun käyttäjätunnukseen. Mutta joo, siis Minnesota, Sacramento, New York Knicks.
0: Joo, no jos aloitetaan Minnesotasta, niin tota, siellä... Oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, miten tuo tulokaskaus olisi päättynyt. Eli joko hän olisi joutunut päävalmentajan Tom Tibedon koirankoppia, ja olisi pelannut käytössä ollenkaan, kun Thibodeon ei yleensä tykkää tämmöistä raakileista tulokkaista. Tai sitten, mikäli hän olisi ollut päävalmentajan suosiossa, niin olisi todennäköisesti pelutettu täysin loppuun ja pelannut sen 40 minuuttia ottelua kohden, eli niin paljon kuin jaksaa vähän ylikin siitä.
1: Et jos nyt oli selkäkipeinä keväällä, niin se olisi viimeistään jouluna alkanut vihotella.
0: Joo, ja tosiaan kun niin kuin Markkasen varausvuoraste sitten tuota Minnesotasta kaupattiin Chicagoon, eli vastineena toi toi Jimmy Butler, niin tässä skenaariossa, niin Butler olisi jatkanut Bullsissa tai kaupattu jollakin muualle, niin tuota, ilman Butleria niin toi <laughs> minnesota olisi ollut aika nuoria raakille, että vertauskuvana olisi ollut vähän tämmöisen säntäileviä, sekoilevia teinejä, teinejä täynnä ilman tämmöistä selvää, selvää johtohamoa Butlerin muodossa, niin toi ei varmaan olisi ollut nyt, kat, ei olisi katkenut siinä tapauksessa tämä Sotan pitkä pudotuspelittömien kausien sarja, mikäli tätä kauppaa ei olisi tehty.
1: Voisi ajatella, että Carl Anthony Towns ja Markkanen olisi ollut kyllä hyvä hyökkäyspääyhdistelmä. Puolustuspäässä sitten ehkä olisi ollut sen verran kysymysmerkkejä, että siellä olisi valmentaja Tibadeo on tai penkittänyt heidät jossain vaiheessa, että... Ehkä ihan hyvä, että ainakaan minnestaan ei mennyt.
0: No Sakramenton osalta niin voisi sanoa, että sieltä juuri kukaan ei ole selvinnyt ehjin nahoin, <laughs> nahoin tota, mihinkä joten hirveän optimisti ei voi olla sen suhteen, että se olisi päättynyt hyvin, että markkana olisi siellä sinne päätynyt. Mutta tota, New York Knicks olisi sitten ollut, sanotaanko hyvin mielenkiintoinen tota, Paikka, että siellä nyt vaikka media- ja fanien suhtautuminen olisi ollut selvästi kärkkäämpää ja volatiilimpaa kuin Chicagossa. Eli ihan alkuun hänet olisi lyttyä, että mikä ihmeen suomalainen siellä pelataan mitään korista, että siellä on vain jääkarhuja. Minkä takia tämmöinen on menty varaamaan. Sitten jos on hyviä otteita, nähdään, että olisi kehuttu taivaisia. Sitten kun vähän tulee taas vastoinkäymisiä, niin sitten olisi toivotettu alimpaa helvettiin siinä olisi ollut kyllä suomipojalla vähän... Vähän tota hämmästelemistä, että miten tää, täällä oikein pitäisi selvitä. Mutta pelillisesti Kristaps niin tota, Portsingisin rinnalla olisi ollut ihan mielenkiintoinen pelipaikka. Vaikka toki olisi niin PR mielessäni niin jäänyt Portsingisiin varjoja. Ei välttämättä ihan, ihan tota, niin paljon sitten... Olisi olisit ta- kaivannut en- vähän enemmän sitten Saska t- tuli tukea tähän nä- näkyvillen
1: Siinä olisi toinen, toinen homma siinä olisi ollut myös se, että e, todennäköisesti ei olisi pelannut ihan hirvi, e, aivan yhtä paljon kuin tällä kaudella. Eli siellä on aika korkea kynnys. Olisi varmaan ollut valmennusjohdalla laittaa aloitukseen latvialainen kuikka ja suomalainen toinen hoikka että, että Se olisi todennäköisesti ollut sitten komennus ja aika paljon pienempi rooli, jossa olisi New York Knicksissä pelannut.
0: No sitten täytyy muistaa se, että tuon toi markkaisen tulokaskauden arvo on kasvatta se, että tuo peliympäristö Chicagossa oli kuitenkin aika kaukana ideaalista. Eli tota, täysin niin alkutekijöihin se purettu ja jo, rakentava joukkue, jolle ei, joka ei oikeastaan tavoittele voittoa eikä sen tavoitteena on myöskään koota tämmöistä hyvin pelaavaa yhtenäistä joukkuetta kasaan, niin tuo on aika hankala, hankala tulokkaalla hypätä tuommoiseen mukaan. Ja ennen kaikkea tuo niinku heikko takakenttä, jossa puuttuu se pelinteko niin se on iso, isolle miehelle aika myrkkyä. Eli näistä huolimatta, niin tuo kiriminen sinne tulokkaiden 15 on aika kova suoritus.
1: Tässä nyt markkaisesta puhuttu, niin jos me aletaan sitten, kun vaikka käsitellään vaikka Chicago Bullsia hieman tässä seuraavaksi, niin miltä nämä Bullsin Millaiset Bullsin tulevaisuuden näkymät? Miltä ne näyttää?
0: No tosiaan, niin. ihan ensimmäisenä totta kai huomataan se, että tuolla jälleenrakennus on käynnissä. Ja tuossa Bullsin kokoonpanossa riittää aika lailla aukkoja, mutta huomioiden sitten tämän jälleenrakennuksen aikataulu ja tota, toki saatavilla olevat pelaajat ja käyttöönsä olevat pelimerkit, niin kaikkea on aukkoja. Ei tarvitse yrittääkään täyttää tänä tai edes ensi kesänä, eikä niitä pystyiskään. Eli ei kannata odottaa sitä, että vuoden päästä tuo olisi jo vaan toi tulee menemään aikaansa tai ottamaan aikaansa tuo rakennus.
1: Eli tässä vaiheessa joukkueen rakennuksen kannalta oleellisinta on se, että löydettäisiin Lauri Markkasen rinnalle muita nuoria rakennuspalikoita, joiden tämä uran lentorata – trajektori osoittaa ylöspäin sillä tavalla, että heitä voidaan odottaa tulevaisuudessa paljon. Eli tämmöisiä tulevaisuudessa nousevia lupauksia sinne varmaan yritetään hankkia ja toivotaan, että nämä sitten kantaa hedelmää jossain vaiheessa. Ja sitten se, että minkälainen se lopullinen rosteriste tulee olemaan, niin sitä sitten voidaan tilkitä tulevaisuudessa erilaisilla veteraaneilla ja roolipelaajilla sitten myöhemminkin siinä vaiheessa, kun tavallaan ne Suurimmat suuntaviivat määrittelevät pelaajat on löydetty paikoilleen.
0: No tästä nykyrosterista niin tommosi vaatimukset täyttöviä pelaajat on esimerkiksi Chris Dunn, Jack Lavin ja Bobby Potts, jotka eivät ole parastaa vielä näyttäneet. Eli he ovat sellaisia, että heistä kannattaa pitää, pitää kiinni. No Sitten siellä aikuisena häärivä Robin Lopez on niin hyvä pelaaja kuin onkin, niin hän edustaa valitettavasti, tätä ei ole väistyvää jonka se lentorata osoittaa jo sinne maata kohti. Että hän ei ehkä niin ole merkittävästi tekemässä näissä tulevaisuuden suunnitelmissa. Mutta tota, jos miettii noita kaikista ammattavimpia aukkoja ja tärkeimpiä tarpeita, niin ne on ehkä niin toinen pelintekijä, ehkä tämmöistä perinteistä pelipaikasta riippumatta, eli ei tarvitse välttämättä olla ykköspaikan pelaaja, mutta joku, joka pystyy luomaan sitä peliä. Sitten tämmöinen kahden suunnan laituri, joka on peräänkuulutettu arvokkaan pelaajatyyppi nykykoriksessa. Ja sitten tuonne Markkasen rinnalle ehkä kaipaa urheilullista isoa pelaajaa, täyttämään niitä aukkoja, mitä Markkaselta sinne jää.
1: Et jos tulevaa draftia miettii, niin siellä kaksi nimeä, Luka Doncic ja Jaren Jackson Jr. olisi äärimmäisen luontevia valintoja ollut kyllä. Bullsille, mutta valitettavasti nyt joudutaan kaapiin vähän syvemmältä, kun on aika oletettavaa, että Jaren Jacksonkin on siinä seiskavarauksen kohdalla jo nimi huudettu. Doncic tuskin tulee tippumaan kolmossia sijallekaan. Eli nämä kaksi kaveria valitettavasti Bullsilla meni arpajaisissa nyt ehkä ohi.
0: No, joka tapauksessa aloittaa tuosta puolesta, eli ennen kaikkea tuo Bullsiltaan Tähän asti uupunut semmoinen pela, joka tekisi muista parempia. Ja tota, tosiaan tänne ei tarvitse olla välttämättä perinteisen pointin näköinen tai kokonen, kunhan pystyisi toimimaan siinä ykköspallon käsittelijänä. Ja on, ei ole semmoinen ensisijaisesti heittohakuinen, vaan enemmänkin se, että haluaa tota, rakentaa niitä hyviä paikkoja, paikkoja joukkuekaverille. Vaikka kun ottaa huomioon, että tuossa on niin kuin Zach Lavinia, Lauri Markkina jotka ovat ensisijaisesti korintekijöitä, niin ehkä ensisijaisesti en hakisi siihen rinnalle sitten myöskään tämmöistä pelintekijää. Mutta tämmöisiä löytyy, löytyy vaikka tämmöisiä isokokoisia monipuolisia pointteja löytyy tuolta varaustilaisuudesta vähän, vähän myöhemminkin ja jos näitä vaan tämmöisiä veteraanimarkkinoita katsoo, niin sieltä löytyy Löytyy vaihtoehtoja lähinnä tasapainottavaksi kakkospointiksi, jotka voisi toimia niin laastarina sen aikaa, että löydetään se lopullinen ratkaisu tähän, että ihan sateentekijää tuskin tuskin tähän pelipaikalle löytyy vielä tänä kesänä. No sitten tota, tuolta laituriosastolta, niin tämä on tosiaan niin kaikista kysytyin ja kallein pelaajatyyppi tällä hetkellä, mitä löytyy. Ja tähän liittyy se, että Pelaajan pitäisi pystyä puolustamaan vastusten noita monipuolisimpia laitureita ja sit lisäksi heittää kaukaa, että ei sumputa sitä, sitä peliä, peliä sit, tota, toisessa päässä. No, tuolta ehkä niin se luonteva nimi, jos varaustilaisuutta katsoo, niin löytyisi Villanova Michael Bridges. Hän olisi, edustaisi juuri näitä, näitä osaamista. Se olisi
1: varmaan saatavilla myös siinä Seiskan hujakoilla. Eli.
0: Voi olla ainakin, jos, jos tuuri käy. Eli voisi olla sellainen varsin luonteva luonteva vaihtoehto tuossa bulssille. No sen lisäksi tuot myöhemmin löytyy kyllä, kyllä toki pelaajat, mutta mitä kauemmas mennään draftissä, niin sitä enemmän aina puutteita löytyy tai sitä raaempia nämä pelaajat on, että ei pysty varmasti vielä sanomaan, että pystyykö tätä roolia varmasti täyttämään sitä NBA-tasolla. No tosiaan vapaalla markkinoilla niin nämä pelaajat on yleensä hyvin kalliita, että se, että ehkä järkevämpääkin olisi sitten tämmöistä aliarvostettua aliarvostettua tota raakiletta sitten, sitten veteraanimarkkinoilta, semmoinen, joka ei ole vielä näyttänyt parasta osaamistaan, mutta vaan jolla on edellytykset kehittää sitten, sitten sitä osaamistaan, niin tämmöisiä löytyy, löytyy tukku sieltä, mutta kaikki liittyy enemmän tai vähemmän kysymysmerkkejä.
1: Onko sulla jotain nimiä heittää?
0: <laughs> Totta kai mulla on nimiä heittää. <laughs> Nuts, tämmöisiä tämmöisiä tota nimimiehiä kuten Joe Harris, James Ennis, Jeremy Grant – Kroatian oma poika Mario Hesonia jopa, tai Pat tai sitten konferenssifinaaleista tuttu Rodney Hood, mutta hän ehkä taitaa olla sen verran Mäntti-kaveri tekojensa perusteella, että mieluummin jättäisin, jättäisin tällä kertaa väliin.
1: Sitten olisi sulla toi kolmas puute, jonka mainitsit, on nämä urheilulliset isot pelaajat. Ja heissä ehkä tärkeä tämmöinen rinnalla peluttamista varten. Ominaisuus on se, että heidän pitäisi olla riittävän isoja, että he pystyy tarvittaessa puolustamaan vastustajan vähän fyysisempää kaveria. Ja boonusta tulisi tietenkin siitä, että jos olisi jonkinlaisia korivahteja. Eli tässä haettaisiin niin Robin Lopezin tilalle tulevaisuuden lupausta. Ja sitten hyökkäyspäässä tietenkin, kun tässä nyt laaditaan tämmöistä unelmien isoa miestä, niin pitäisi olla tarpeeksi taitava ja liikkuma siihen, että pystyisi pelaamaan myös niin kuin naama kohti koria. Eli Markkaselle syntyy siitä tilaa. Ja tämmöisiä draftissa olisi Wendell Carter, olisi todennäköisesti siinä eskapaikalla vielä tarjolla. Ja sitten Robert Williams olisi tämmöinen pidempiaikainen projekti. Mutta ö, en mä nyt noista osaa sen tarkemmin sanoa. Ja näistä me puhutaan ensi viik- seuraavassa jaksossa myös sitten.
0: Joo, mutta sitten varsin kun mennään tuohon veteraaniososta, mitä pelaajan tarjolla, niin tota... Tässä tuli aikamoinen lista näitä vaatimuksia, että mitä pitäisi osata, niin todennäköisesti semmoinen pela, joka on saatavilla. Niin hänellä on jotain puutteita, eli jostain näistä joudutaan varmasti, varmasti tinkimään. <hysy> mutta mielestäni niinku mielenkiintoisin nimi olisi, tota, saatavilla oleva nimi olisi Orlandon Aaron Gordon, joka on ehkä vähän pienikokonen, eikä ainakaan vakuuttava heittäjä, on, mutta tota, hän on vielä sen verran nuoria ja urheilullinen lupaava, että hänellä voisi olla niin kun, vielä rutkasti kehittymisen mahdollisuuksia ja sinänsä voisi vois, tota, sopia ihan kivasti tuohon markkasen rinnalle, että se voisi olla, vois olla ykkösvaihtoehto ja sitten sit aletaan kaapemaat sen jälkeen tosi syvältä tuolta, tuolta laarin pohjaa, eli siellä olisi sitten joko hyvin raakileita tai hyvin rajoittuneita, rajoittuneita nimiä tarjolla, eli mitään tota, tämmöistä välitöntää apua ei sieltä, sieltä kyllä saa.
1: No sitten jos halutaan, Vähän ennenaikaisesti spekuloin draftin. draftin osalta Bullsin tulevaisuutta, niin heillä on siis kaksi ykköskierroksen varausta. Heillä on omansa seitsemäs varaus ja sitten pelikanssilta saatu, Mirotic-kaupassa saatu 22 varaus. Ja kakkoskierroksilla heillä ei tänä vuonna varauksia, että ne on aiemmin kaupattu muualle. Ja tässä nyt joku saattaisi esittää tämmöisen kysymyksen, että kannattiko hävitä koko kausi, kun tuloksena oli kuitenkin vasta seitsemäs varausvuoro.
0: No tämä on mun mielestä niin lähes yhtä järkevää kritiikkiä, kun euroviisojen euroviisujen jälkeen yleinkohdistettu kritiikki, että kannatteko panostaa veronmaksajien rahoja, kun kuitenkaan ei voitettu. Eli tota, <hätökseni> jälkiviisastelu on totta kai aina, no, aina toisaalta
1: täytyy muistaa se, että bullstejakin kyllä tuon ns. tahallisen häviämisen ihan historiallisen, huonosti ja surkeasti. Eli siinä vaiheessa, kun Mirotis tuli takaisin, he voitti sen ja putkeen, niin tavallaan sananmukaisesti kusivat omiin muroihinsa. Ja jos se nyt tuota Euroviisuhon tässä tuoda julkin se olisi vähän semmoinen, että ensi vuonna yleisö saisi äänestää, että mikä kolmesta Pertti Kurikan nimipäivien biisistä lähtee seuraavien Euroviisuihin. Eli suorituksena etukäteen jo vähän heikko. Tässä on ehkä hyvä muistaa se, että tanking tai tämmöinen epävirallisesti tahallaan häviäminen niin on todella riskirak... ä, riskialtis jälleenrakennusstrategia. Eli siinä jää todella paljon niin sananmukaisesti sattumanvaraan. Eli se, että miten ne arvonnassa ne varausvuorot arpoutuu, – mä en tiedä onko se sana on nyt, <totus> <tus> niin tota, ratkaisee sen koko kauden kohtalon. Eli siinä mielessä se on aika iso veto – kuunnella koko fanien valitusta siitä, että ei tämä ole mielenkiintoista, että tahallaan hävitään, ja sitten tuota, arpa vielä loksahtaa heikosti kohdalle, että siitä ei ole ollut mitään hyötyä. Niin varsinkin lyhytaikaisena sijoituksena, niin tämmöinen tanking on aika epävarma ratkaisu. Eli siinä mielessä yhden vuoden jälkeen siitä on vaikea sanoa, ja monta vuotta jos häviää tahallaan, niin siellä näistä kyllä GM vaihtuu.
0: No sitten mitä Bullsin kannattaisi tehdä, niin... Tässä huomioiden viime jaksossa, kun todettiin, että aussipelaajat on vapaa pudotuspeleihin, niin varmaan kannattaisi varata joku, <tosilta> joku aussipelaaja sitten.
1: Toisaalta, <tosilta> mä uskon, että toi menestyksen salaisuus on siinä, että aussipelaajia saa pilkkahintaan sitten, kun kaikki muut joukkojen palaset on jo kasassa ja, ja tukkii se ullakotila. Ja ne on vain semmoinen viimeinen orsi, joka sitten vie sen kamelin pudotuspeleihin, <tosilta> eli <tosilta> tota...
0: Joo, tässä saattaa tosi hyvin olla, että näissä aussiissa itsessä ei ole, ei ole mitään maagista.
1: Toisin kuin irlantilaisissa.
0: Mutta joka tapauksessa niin tota, ensi jaksossa niin mennään tarkemmin myös sen pari, että kenet Bullsin meidän mielestä kannattaisi varata sitten.
1: No niin, no sitten mikä olisi sun mielestäsi Bullsilta onnistunut terassikausi, eli tämä tuleva kesä ennen ensi että mitä pitäisi tapahtua, että voitaisiin puhua, että se meni putkeen?
0: No ensimmäinen on tosiaan niin kuin nykyisen kokoonpanon perkaaminen, eli sieltä annettaisiin kohtuuhintainen jatkosoppari Zach Lavinilleen ja David Vaballe. Ja Mi- tota,
1: mikä on kohtuuhintainen?
0: No jos sanotaan, että annettaisiin molemmille kolme, vuot- kolme vuoden soppari laviinille 40 miljoonaa ja Vaballe 10 miljoonaa, näin heitellään vain 10 miljoonaa edestakaisin, <tuh-> mutta... Sitten tämän niin NBAn palkkatason tuntien, niin voin sanoa, että musta tulisi itsestään, itsestään aika huono GM, koska mä en, mä en olisi va- halukas maksamaan oikeastaan kenellekään mitään. <tosti> Eli nämä on isoja summia toki, mutta niin nba mittakaavassa kuitenkin aika vaatimattomista palkoista puhutaan. No sen lisäksi tuosta painolastiosastosta, Omer Asik, Christian Felicio, Justin Holiday, Cameron Payne, niin pitäisi päästä eroon tavalla tai toisella. Tällään ei niin lyhytaikaisesti olisi hirveästi, hirveästi hyötyjkoja, mutta olisi ehkä enemmän henkinen, henkinen tota kysymys, että saadaan sitä, sitä vanhaa, vanhaa päästään eroon ja päästään rakentamaan puhtaalta pöydältä uutta joukkoa. Ja tietysti bonuksen on se, että näitä pari kaveria ainakaan näistä ei vahingossakaan sitä kentälle laitettaisiin.
1: Mä luulen, että noiden sopimusten tapauksessa niin todennäköisin tapa, miten niistä päästään eroon, niin on odottamalla tai ainakin asikia tapauksessa, että niitä on varmasti hyvin vaikea kaupata eteenpäin. Ja en usko, että jälleen rakentava joukko on valmis lyömään sinne mitään varausvuoroja tai hyödykkeitä kylkeen, että joku heiltä ottaisi pois maks- maksulistalta.
0: No sitten tuo varaustilaisuudesta, niin saataisiin jonkinlaisia täyttöjä näihin aukkoihin, mielelläni tämmöisiin korkean potentiaalin pelaajia. Sanotaan, että vaikka se Michael Bridges voisi olla, olla semmoinen varaus tuossa seiskapikille ja sitten 240 varauksella sitten saataisiin saatais tuommoinen vaikka takakentälle, että heitetään tässä nyt nimenomaan Landry Shamay joka, joka on tämmöinen isokokoisempi takapelaaja, niin sen tyyppinen tavallaan raakille sieltä haettaisiin. Sitten tuolta vapaa markkinoilta niin vaikkapa se Aaron Gordon ja sitten vaikka Fred Van Lee tämmöinen luotettava kakkospointti, sitten pyörittää sitä peliä siksi aikaa, kunnes kunnes tämä nämä nuorukaiset kypsyy, ja sitten vaikkapa sieltä sentteriosastolle, niin otettaisiin joku arpa, sanotaan vaikka Nerlens Noel, joka voisi olla hyvinkin minimisopparilla kokeilemaan, että onko hänestä enää pelaajaksi NBA-tasolla.
1: No, itse olen Mavericksissa seuraillut tätä Nerlens Noelin viimeisintä kautta, ja, ja kausi oli kyllä farssi, ja otti siihen kauden loppuun vielä huumekärryn. Ja sai siitä videottelun pelikielon. Ilmeisesti kolmannen kerran kärähti Marihuanasta, että sai tuommoisen rangaistuksen. Niin hänen osakkeensa on kyllä sillä tasolla, että pitäisi varmaan maksaa rahaa jollekin jengille, että hänet ottaa.
0: No, tämä voisi olla sitten taloudellisestikin ihan hyvä veto, että sais vähän paikattua tulopuolta. <sum> <sum> Mut
1: eli, eli Noelista sen verran vielä, että hän oli siis viime kesänä tämmöinen, että rajoitettu vapaa-agentti ja Maveriksi tarjos hänelle jostain syystä 70 miljoonaa neljän vuoden sopimuksesta. No okei, silloin se vaikutti ihan järkevältä, että kaveri oli väärin ymmärretty, lupaavan nuori kaveri. Ja katsoi sitten parhaaksi kuitenkin kieltäytyä tästä sopimuksesta ja pelata, tai tarjotusta jatkosopimuksesta ja sitten pelasi sopimuksensa loppuun. Sai neljä miljoonaa viime kaudesta ja nyt tilanne on semmoinen, että todennäköisesti saa minimisopparin jostain ihan vaan sillä, että hän on aikoinaan ollut korkea varaus, mutta... En tiedä. No ehkä. Sä sanoit, että ennen studioon tultiin, että bullsen kannattaa heitellä paskaa ei ja katsoa mikä tarttuu, niin noilla ainakin sitä paskaa sitten tarttumisesta vielä mitään. <tätä- tärkeää>
0: Mutta täytyy noilenkin lohdutuksen muistaa, että aina on loimaa, jos ei muuta. Mutta tota, joka tapauksessa niin näidenkään muuvien jälkeen niin bulssi ei missään nimessä hätyttyä sen skaudelkaa pudotuspelipaikkaa, mutta toi porukka alkaisi näyttää jo oikealta korisjoukkueelta. Ja tota, tosiaan voitaisiin alkaa niinku rakentaa pelillistäkin sitä tulevaa identiteettiä sillä, että siellä olisi niinku kaikki roolit täytettynä, täytettynä jonkinlaisella pelaajalla. Ja tämänkin jälkeen olisi niinku maks- so, maksimisopparin verran, verran ullakotilaista käyttöön seuraavaksi kesänä. Ja voitaisiin tavoitella sitten vaikkapa sitä ykköspelin tekijää sitten joko varaustilaisuudesta tai sitten, sitten ihan... Ihan kylmällä käteisellä houkuttelemalla.
1: Otetaanko me sitten tähän kuulija kysymys Teron Lautialalta. Hän kysyy ilmeisesti poikansa Fudismatissa kentän reunalla, että voittaisiko Chicago Bulls Real Madridin Best of Seven pudotuspelisarjassa?
0: No jos ensin vastataan nykyjoukkueen osalta, niin sanoisin, että ei voittaisi. Eli vaikka ehkä niinku tämmöistä raakaa. Lahjakkuutta ja urheilisuutta tässä bussissa. toki on joukkuessa, niin toi on hyvin nuori ja raaka ja kokematon toi porukka. Ja fyysistä ja taktisesti kypsää veteraan että kuten Real Madridin vastaan, niin uskon, että Madrid siitä pitäisi pidemmän koron, Että tota, noiden ehdotettujen korjausliikkeiden jälkeen niin sitten voisi hyvinkin kääntyä kääntyä tuota toisinpäin ja Bullsen sarja veis, mutta tuskin siinä tapauksessa niin lakasi suoraan neljässä pelissä, että kyllä siinä olisi vähän pidempää ahkelua.
1: Seuraavaksi voitaisiin sitten ottaa, kun kuulijakysymysten makuja jo päästiin, niin se virallinen kuulijakysymysosio. Osa- ja aloitetaan, vaikka mä kielsin Aapelin nevallaa kysymästä tästä aiheesta, niin Aapeli Nevala haluaa kysellä vielä veroista ja kysyä, että minkälainen on NBA-seurojen tyypillinen verojärjestelykuvio?
0: No, tota, tämä on tietysti varsin laaja kysymys, koska verojakin on monenlaisia. Mutta tota, jos todetaan nyt näin, että tuloverot ei juurikaan ole NBA-seuroja tai niiden omistajien kiusa, kiusana, koska tulot ja menot yleensä menee suurin piirtein päittää, eikä noin seurat yleensä jaa sitten sitten varoja yleensä ulos, että ei myöskään että omistajia verrata niistä tuloista. Mutta tota, sen sijaan omistus niin osalta niin on yleensä järjestetty joko holding-yhtiön tai sitten säätiön kautta, riippuen siitä, että onko seura tarkoitus myydä eteenpäin, että onko se sijoitusmiessä hankittu vai sitten jättää seuraavalle sukupuolelle perinnöksi. perinnöksi niin tota, esimerkiksi tämä säätiöomistus sitten, tyypillisesti säästää nuo perintöverot, jotka voi Yhdysvalloissakin nousta jopa 40 prosenttia perinnöksi jätettävästä omaisuudesta, mikä on sitten varsin tuntuva määrä kun on todettu, että NBA-seuran markkina-arvo pyörii siinä pari miljardin, miljardin tota tienoilla, niin kyllä on siinä intressi säästääkin tämä perintöveron osuus. No Yhdysvalloissa niin yleisesti ottaen tota, voi verot, verottaa jättää perintöä alle 5,5 miljoonaa, eli tavallisen ja sen osalta, niin tämä menee aika korkealla tämä raja. Ja perintövero siten koskettaakin vain noin 0,2 prosenttia kaikista kuolinpesistä Yhdysvalloissa. Mutta pari miljardia kyllä menee sinne Tämä on sinne mielenkiintoista.
1: Tämä on todella mielenkiintoista. Kiitos a Keep the questions coming.
0: Joo, mutta Timo Koola, esittää tästä kysymyksen eli Lätkähokin innoittamana omien sanoinsa mukaan. Miten NBAn laajennusjoukkuet tulisi sisään ja kuinka laajennus draft tai muu vastaava toteutettaisiin? Ketkä suluissa realistisesti saatavat pelaajat itse draftaisitte oman laajennusjoukkueeseenne?
1: Mä en usko, että Timo on ainakaan MM-lätkästä kauhean innoissaan. Mä luulen, että hän on enemmän kiinnostunut NHLstä, jossa siis laajennusjoukkue Vegas Golden Knights on nyt edennyt Stanley Cup-finaaleihin saakka. Ja... NBAssa tämmöinen laajennusdrafti pidettiin viimeksi vuonna 2004, silloin kun Charlotte Bobcats aloitti. Ja on hyvinkin oletettavaa, että säännöt toisainakin ainakin pääpiirteittäin samat kuin silloin. Ja tämä laajennusdraft toteutetaan ennen varsinaista varaustilaisuutta. Ja tota, ajatuksena on se, että olemassa olevat joukkueet saa suojata omia pelaajiaan sillä tavalla, että niistä pelaajista, joilla on voimassa oleva sopimus seuraavalla kaudella tai jotka ovat rajoitettuja vapaita agentteja, niin kukin joukkue saa suojata kahdeksan pelaajaa ja muuttavat sitten niin kuin altistettuina tämän laajennusjoukkueen lähentelyille. Ja sitten jos näitä pelaajia ei ole kahdeksaa, niin yksi täytyy jättää suojaamatta. Ja tota, sitten tämä laajennusjoukkueen varaa näistä pelaajista vähintään 14 kappaletta. Eli niin kuin näistä jämäjätkistä, jotka muut joukkueet on halunnut jättää suojaamatta, niin he koko sitten yhden rosterillisen pelaajia. Ja oleellisinta tässä on se, että tämä laajennusjoukkue saa ennen tätä laajennusdraftia niin tehdä näiden muiden joukkueiden kanssa pelaajakauppoja ja Tarkoittaa siis sitä, että nämä olemassa olevat joukkueet voivat tarjota erilaisia hyödykkeitä tälle uudelle joukkueelle siitä hyvästä, että tämä joukkue sitten lupaa varata jonkun tietyn pelaajan, josta tämä olemassa oleva joukkue haluaa päästä eroon. Eli kyseessä on sitten joko semmoinen, että jollain joukkueella on pakko jättää paljaaksi useampia pelaajia, joista jonkun he haluaisivat pitää, niin he sitten antaa vaikka kakkoskerroksen varauksen siitä hyvästä, että tämä laajennusjoukkue sitten ottaa jonkun pelaajan, josta ei ole niin väliä. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, että heillä on joku tietty pelaaja, jolla on joku ihan karmea sopimus tai muuten ei-toivottu hahmo, niin he voi sitten lyödä vähän enemmän hyödykättä siihen kylkeen ja sitten saada tämän uuden joukkueen niin kuin, ottamaan sen pois kir- kirjoilta.
0: Miten mm. sitten toi lainusjoukkojen rahojen käyttö vapaa-agenttien no. suhteen?
1: No tässä on semmoinen, tota, koska nämä tietenkin on näitä häntäpääjätkiä, joita tuossa varataan, Tarkoittaa sitä, että tässä voisi syntyä helposti sellainen asetelma, että tällä laajennusjoukkueella olisi sekana. laajennusdraftia seuraavana kesänä niin ihan järjettömästi ullakotilaan, ja he yhtäkkiä rupeaisi napsimaan sieltä sitten Paul Georgea ja LeBron Jamesa niin kuin riveihinsä. Niin sen takia ensimmäisenä kesänä, tai ensimmäisellä kaudella, niin heidän palkkakattonsa on kaksi kolmasosaa siitä, mitä se on muilla joukkueilla, ja seuraavana Tätä seuraavana vuonna se on sitten 75 prossaa muiden joukkueiden palkkakatosta. Eli tällä pyritään kuristamaan tämä uuden tulokkaan käytettävissä oleva ullakotila sen verran kapeaksi, että he pääse dominoimaan tuota vapaa ja agenttien kirjaamista terassikaudella. Tota, sitten jos vähän esimerkkejä haluaisin nähdä siitä, että miten nämä lain-draftit on viimeisimmillä kerroilla mennyt, niin itse muistan elävästi vuoden 1995. Jolloin Toronto Raptors ja Vancouver Grizzlies tuli NBA:hin.
0: Et muista sitä vuotta enää Lätkähoki-asioista.
1: Ai niin, silloin oli MM-95. Niin, no joo, kyllä, joo. Ei, ei tule vuodesta 95 mieleen. Ja to, siinä menetettiin kuulijoita taas. <laughs> niin, niin tota. Tuolloin oli siis semmoinen tilanne, että NBAssa oli 27 joukkuetta ennen tätä laajennusdraftia ja he kaikki suojasivat sitten kahdeksan pelaajaa omista kokoonpanoistaan ja sitten Raptors ja Grizzlies, kun he tulivat samana vuonna, niin tota, he sitten valkkasi 14 ja 13 näistä pelaajista itselleen, että sai niin täydet rosterit. Ja ennen tätä laajennusdraftia, niin he heitti kolikkoa siitä, että kumpi saa valita oikeassa draftissa ensin ja Grizzlies voitti tämän kolikon heiton ja he saivat sitten tota vuoden 1995 kuudennen varausoikeuden siinä oikeassa draftissa. Ja sitten tota Raptors taas sai sitten tota seitsemännen varauksen oikeassa draftissa, mutta sai sitten tässä laajennusdraftissa valita ensin ja sai sitten 14 näitä skidä-pelaajia, Grizzliesin 13 vastaan. Ja tässä nyt täytyy semmoinen, kun mä hehkutin sitä että jotenkin muistan mukaan vuoden 1995, niin Tuolloin Krisliis varas kuudentena Big Country Bryant Reevesin, joka on yksi mun kaikki pelaajia, koska kyseessä oli tämmöinen vähän höhlä äärimmäisen sympaattinen kaveri Ganssin kylästä Oklahomasta. Ganssin kylässä oli siis 400 asukasta, eli hän oli paikallinen kuuluisuus aivan varmasti.
0: Ja palannut sinne lihakarja Joo. farmariksi.
1: Ison miehen voi tuoda gansista, mutta Ganssia ei saa ulos isosta miehestä. Ja sitten taas Raptors valitsi seiskavarauksella sitten Mighty Mouse, Damon Staudemayerin joka valittiin tuona vuonna sitten vuoden tulokkaaksi. Ja tässä nyt on oleellista muistaa se, että nämä ekat oikeat draftivaraukset on hyvin merkittäviä näiden uusien joukkueiden – Imagon kannalta ja pelillisesti myös määrittää, koska se on niin oikeastaan ensimmäinen oikea pelaaja, jonka se joukkue saa riveihinsä. Ja Grizzlies varasi tämmöisen lupsaka- ja paksun mä tykkäsin niistä hirveästi. Ja Raptors sitten valkkasi tämmöisen alimittaisen heittohakusen pikku takamiehen, ja mä en tykännyt heistä yhtään. Ja tämä mielikuva oli mulla siis varmaan 20 vuotta, meni siis sillä tavalla, että mä preferoin Grislessia kaikessa Raptors ihan vaan tämän ekan suhteen, ja mä luulen, että maailmassa on ainakin toinen tyyppi, joka diggaa isoista senttereistä enemmän kuin pikkutakamiehistä jossakin. Me ei ole vielä tavattu, mutta semmoinen on kyllä jossain. No, sit jos palataan siihen itse laajennusdraftiin, niin Raptors valkkasi ekalla varauksellaan tota, Chicago Bullsista B.J. Armstrongin, joka, jonka Bulls hieman yllättäen jätti suojaamatta. Siellä oli Jordan tehnyt justiin paluun ja ilmeisesti sitten hänen poissa ollessaan niin Armstrong oli mm. sitten kasvattanut omaa rooliaan ja oli vähän tyytymätön omaan sopimukseensa. Eikä ollut ehkä kaikkein iloisin leiriläinen siellä Bullsin tota, pukukopissa, niin sitten hänet paljastettiin tähän draftiin ja meni ensimmäisenä. Ja sitten koska B.J. Armstrong iloisesta ilmeestä huolimatta ja ilmeisesti ollut mikä maailman mukavia jätkä, niin hän kieltäytyi menemästä. Torontoon, joten hänet kaupattiin sitten Golden State. Ja hän sai vastineena viisi pelaajaa, joita ei tässä luetella, koska ei itse sitä kukaan niistä kuitenkaan muista mitään. Ja, tota, Raptors varas äh, 14 jampaa, joista seitsemän oli kokoonpanossa sitten seuraavalla kaudella. Eli kyse ei ollut siitä, että jotenkin niillä jätkillä mentäisiin, jotka siinä Draftissa valittiin. Merkittävimpiä niistä on ehkä Oliver Miller, Ace Earl ja Jean Tabak jotka kaikki pelasivat useamman kuin yhden kauden Raptorsissa. Grizzlies taas otti ekalla tota, laajennusdraftin varauksella Greg Anthony niksistä, ja muita nimiä, joita hän otti, niin oli Baron Scott, Benoit Benjamin, Doug Edwards ja Blue Edwards. Ja nämä kaikki olivat siis entisiä ykköskierroksen varauksia. Mutta <köhö> oleellisempaa tässä on siis se, että Esimerkiksi Grizzlies sai toisen kierroksen varauksen siitä hyvästä, että he ottivat Orlando, Dent, Orlando Magicista Rodney Dent-nimisen pelaajan, joka ei ollut ikinä pelannut NBassa, mutta oli heidän rosterissaan sen takia, että Orlando pystyi suojaamaan silloin nousussa ollutta joukkuettaan siltä, että he menettäisiin jonkun oikean pelaajan. Tota, sitten jos katsotaan vuotta 2004, silloin Bobcats oli sikäli onnekas, että he pääsivät... Yksin tuonne laajennus draftiin niin varaaja puolelle, mikä tarkoitti sitä, että he oli paljon paremmassa neuvotteluasemissa näiden muiden joukkueiden kanssa siitä, että he pääsivät kiristämään kutakin joukkuetta erikseen siitä, että minkälaista kompensaatiota he haluaa siitä, että hei he varaa jotain pelaajaa, josta tämä toinen joukkue mahdollisesti haluaisi pitää kiinni. Ja Bobcat varasti tuona vuonna 19 pelaajaa. Ja sitten sai Tuota, oikeassa draftissa se neljännen varauksen, joka oli ensimmäinen tämän kolmen arvotun varauksen jälkeen oleva varaus. Ja he itse teki tämmöiset kaupat, että Los Angeles Clippers ö, paljasti heille Predrag Drobniakin, jonka he varas Ja sitten vaihtoivat varausvuoroja tästä hyvästä ja Bobcats pääsi valitsisi, valitsemaan sitten Emeka Okaforin. Samasta, samana vuonna sitten myös he suostui valitsemaan Phoenix Sunsilta. Jahidi Whitein jota Sans ei halunnut pitää, ja itse asiassa Sans äh, tästä hyvästä tarjosi heille sitten tulevan ykköskierroksen varauksen ja käteistä, mikä oli aika, tässä näki tosiaan sen, että tota Bob Bobcatsilla oli ihan eri neuvotteluasemat kuin noilla Raptorsilla ja Grizzliesilla aikoinaan, että sai kiristettyä yhdeltä joukkoilta ihan ykkösvarauksenkin tota, näistä, siitä, että varasivat tarkoituksella huono pelaaja No heidän sitten tota strategiansa tässä laajennusdraftissa oli hieman erilainen kuin noilla Raptorsilla ja Grizzliesilla. He keskittyi tämmöisiin nuoriin pelaajiin. Balkkasi pääasiassa ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden pelaajia ja yritti löytää sieltä jotain semmoisia sälejä, joista ehkä joskus voisi tulla jotain. Ja kävi sikäli hyvä traga, että Sacramentosta onnistuivat varaamaan sitten Gerard Wallisin, josta sitten Tuli ihan All Star-pelaaja myöhemmin ja pelasi itse asiassa 7 vai 8 kautta sitten tota Bobcatsin riveissä. Mutta varmaan huomaatte, että tämä vastaus vähän venyy jo nyt. Niin, tota, ehkä me ei ruveta käymään läpi tuommoista ihan aitoa laajennus laajennusmogdraftia, koska se on se verran monisyinen projekti. Niin me säästetään tämä gimmickin vaikka kakkos nba on mahdolliselle toiselle kaudelle jos me ei mitään muutakaan keksitä ja Marko Virtanen kieltäytyy edelleen tulemasta meidän vieraaksi. Ja ylipäätään näissä laajennusdrafteissa niin mielenkiintoista ei ole ne varattavat pelaajat, koska ne pelaajat on ihan surkeita, vaan enemmänkin kyse on siitä, että minkälaisia kikkailuja ja neuvotteluja nämä olemassa olevat joukkueet ja tämä laajennusjoukkue sitten käy siitä, että, että miten nämä vanhat jengit saa suojattua niitä pelaajia ja minkälaisia varausoikeuksia he joutuu sitten tälle uudelle jengille siitä hyvästä antamaan.
0: Nä, tosiaan näitä tämmöisiä simuloituja laajennusdrafteja niin löytyy googlaamalla internetistä. Pil, pimein lähinnä se kulma on nyt, että mikäli Seattleen saa tämmöinen laajennusjoukko, niin miltä se näyttää sitten heidän rosterinsa ensimmäisellä vuonna. Ja kun näitä tämmöisiä katsoa pari läpi, niin huomaa, että tosiaan, kun kahdeksan, kahdeksan pelaajaa on suojattu, niin se loppu alkaa aika lailla kuraa, että ei siellä niin kuin hirveän mielenkiintoista joukkoa, että kyllä saa kasaan, että ei niin kuin siinäkään mielessä tosiaan niin kuin harjoituksena ole kauhean, kauhean tota, kiinnostava.
1: Siinä on semmoinen, että NBA on niiden ihan ykköstähtien jo- sarja, ja todennäköisesti kun joukkueet kahdeksan pelaajaa pääsee suojaamaan, niin niin tyhmää jengiä ei ole jokaiset, niin tähtipelaajia jättäisi suojaamatta, että ainakaan laajennusdraftista nämä uudet jengit, niitä ei tule saamaan. Toivottavasti tämä riitti Timo Koolalle ja ainakin Olli nukkuu. <tos> Eli herätellään Olli ja Matias Ruopan kysymyksellä. Kuka GM on tällä kaudella eniten parantanut ja kuka eniten heikentänyt omaa jengiään tulevaisuutta tai nykyistä äh, silmällä pitäen ja miksi? Toisin sanoen, kuka on NBAn paras ja kuka heikoin GM?
0: Ja tosiaan niin Matias vielä tarken tätä sillä, että aikavälillä on edellisen kauden lopusta, lopusta tähän hetkeen, eli mikä on sillä välillä tapahtunut isoin muutos, niin tota, noita m, lailla, saman tien tulee kyllä mieleen nämä, nämä tota ääripäät. Eli Bostonin Danny Ainge on ihan selvä ykkönen ja sitten Clevelandin LeBron James on, on selvä peränpitäjä sitten toisessa päässä. Eli jos tätä niin vaikka Engin saldoa katsoo, niin tota, edellisen kauden lopussa niin hänellä oli Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder ja Draftin ykkösvaraus. Ja tällä hetkellä nämä kyseiset, kyseiset tota, kauppatavarat on muuttunut sitten Kyrie Irvingiksi, Gordon Haywardiksi, Marcus Morrisiksi, Jason Tateomiksi, Semi Ojaleiksi ja lisäksi vielä Sacramento ykkösvaraus ensi vuonna. Eli, Tuossa on ainakin melkoisia harppauksia otettu parempaan suuntaan tuon joukkojen osalta.
1: Noita on enemmän ja ne on parempia.
0: Näin. <laughs> Joo, musta tulisi, hyvä, musta
1: tulisi hyvä GM.
0: Joo, mutta sitten tosiaan niin toi Clevelandin osalta niin tota, LeBron James näitä pelaajakauppoja ohjeistamalla tai vaatimalla niin organisaatiolta niin on onnistunut hassamaan Cavaliersin tulevaisuuden eli Kyrie Irvingin. Juuri mitään ei ole saanut vastineeksi siitä. Ja sen lisäksi niin palkkakatto on tukettu keskinkertaisilla pelureilla. Jos ollaan niinku anteliaita, niin keskinkertaisilla. Joku vähän tiukempi voisi sanoa, että käyttökelvottomilla pelaajilla. Ainakin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Eli siellä ei niinku mitään liikkeitä pystytä tekemään, tekemään sinä aikana. Niin tuolla ei ainakaan tulevaisuus ole yhtään sen, sen ruususempi tämän, tämän kauden aikana.
1: Sen lisäksi voisi mainita vielä, että Detroitissa Van Gandhi tökkäsi tötterönsä melkoiseen skeidakasaan, kun yritti siinä kauden aikana vielä pyristellä ja saada nostettua itseään suosta pistonsin gm ja valmentajan pesti sillä, että jos saisi jotenkin tajottua se jengi vielä pudotuspeleihin. Ja lopputulos oli se, että sai itse ja joukkueen suuntaan aika pahasti alaspäin, eli se ei mennyt hänellä myöskään ihan putkeen. Sitten voitaisiin ottaa J. Lähdesmäen kysymys. Tärkeä kysymys, NBA-pelaajien tolleimmat maneerit, tuuletukset ja tunnelman nostatukset.
0: No, mun mielestä ainakin vaikkapa Jordan Clarksonin harjoittama Ice in the Veins tuuletus näyttää aika hoopolta.
1: Miltä se näyttää?
0: Mon <laughs>
1: <laughs> no, no, mun henkilökohtainen inhokki NBAssa on Steph Curry'n jatkuva kuollainten louskutus. Eli se, kun hän pureskelee, tunkee suusta ulos niitä hammassyndejä ja jäystää niitä. Ja varsinkin sen takia, että hän on koko ajan, koko ajan ruudussa silloin, kun vuorojaus pelaa. Eli Steph Curryn kuolointen louskutus. Seuraava kysymys, olkaa hyvä.
0: Hetkinen. Siinä ne oli kaikki. Tila NBA-tuokio sieltä, mistä hankit podcastisi ja arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kertaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa korjapallopistikomissioon. Huhuu! fi.